0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen in den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir reden heute mal wieder über die Playstation 4 und die fantastischen Titel und vielleicht auch nicht so ganz fantastischen Titel, die auf dieser Konsole rausgekommen sind. Ja, und dazu begrüße ich einen Haufen von Gästen und den ersten Teilhaufen <lacht> macht der Kai aus. Hallo Kai.
0: Wunderschön, wie wir jetzt schon den Faden verloren haben. Das ist richtig gut. <lacht> Machen wir weiter. Ich
1: freue mich auch total. <lacht> Dass ich vor allem diese, ähm, diesen wundervollen Vergleich gefunden habe. Dann haben wir da noch den wundervollen Taco. Hallo, Hallo Taco. Äh, das, das Sahnehäubchen auf unserem Haufen. Hallo Bacon.
2: Ich bin verwirrt, also Teilhaufen, ich war noch nie ein Teilhaufen von etwas. Ich kenne so den kleinsten gemeinsamen Teiler oder die, die Schnittmenge oder Teilmenge, aber Teilhaufen war ich noch nie. Ich stelle mir so vor, dass wir irgendwie so, so Human Centipede mäßig aneinander genäht wurden und wir sind jetzt ein Teilhaufen aus Menschen. Das lernen wir bei Benny im Unterricht. Ja, du, du,
1: wirst, du wirst in diesem Podcast auch immer irgendwie zerteilt. Ich glaube, beim <lacht> letzten Mal ähm, warst, du, warst du ein Sch Schweineschnitzel oder so.
0: Was auch sonst Falls fällt, das bisher sicher. schon zu unangenehm war, Katrin wird nicht mehr viel sagen in diesem Podcast. <lacht> Bitte bleibt <lacht> trotzdem einfach dran.
2: <lacht> das ist ein Versprechen, das wir euch geben.
3: <lacht> das ist sehr
1: schön. Dann, dann lass mich noch eben den letzten Teilnehmer ähm, Teilhaufen dieses Podcastes vorstellen. Hallo, Benni.
4: Hallo, bei mir ist es weniger Human Centipede als mehr Human Turd irgendwie, woran ich gerade die ganze Zeit denken muss. Also ich, ich bin einem leicht angewidert, aber hey. Ähm,
1: ja, das ist, das ist, glaube ich, die perfekte Grundstimmung für diesen Podcast. <lacht> ja, äh, wir, ich würde sagen, achso, ja, wir, wir starten erstmal nochmal in einer ganz kurzen Wie-Gehts-Runde. Ähm, gibt's was Aktuelles? Benny möchtest du irgendwas mit uns teilen?
4: Muss ich anfangen oder gibt es jemand anders, der was Aktuelles zu erzählen hat? Weil es ist mir echt unangenehm. Ich hatte nämlich einen Unfall. Ich erzähle es auch gerne. Gibt's jemand, der noch umsonst was erzählen möchte? Na toll. <lacht> <lacht> Eisiges Schweigen, ja, ich hatte einen Unfall und Bacon hat mir dann auch, als ich das heute gesagt habe, dass ich darüber kurz reden möchte, direkt geschrieben, geht's dir gut und ich werde jetzt direkt erstmal eine Schelle bekommen, ähm, äh, <lacht> weil ganz so spektakulär war mein Unfall nicht, es war so, dass ähm, äh, ich quasi so zu meinem Auto ging nach der Schule und dachte so, okay, mh, der hinter dir hat aber jetzt auch echt ziemlich nah an dir dran geparkt, muss ein bisschen aufpassen beim Rückwärtsfahren, bin dann quasi eingestiegen in mein Auto und dann dachte ich so, Klong, ja, hast du wohl nicht so gut aufgepasst beim Rückwärtsfahren. Ähm, also ich habe wirklich noch drüber nachgedacht und bin dann schon quasi erstmal in dieses Auto halt ähm, reingefahren, rückwärts, aber auch sehr leicht. Ähm, bin dann ausgestiegen und konnte nicht so richtig feststellen, da war so, so ein kleiner, mein Auto ist grün, ähm, so ein kleiner grüner Kratzer dran, dann aber so, so eine fette Fläche, die irgendwie so aussah, als wenn einer mit Deckweiß auf dem Auto rumgemalt hätte. Ähm, das war so ein silberner mercedes und ich war mir nicht mal so richtig sicher, habe ich jetzt einen Schaden verursacht? Das Grün war auch nicht so identisch mit dem Grün von meinem Auto äh, oder nicht? Und dann war ich mega verunsichert, aber ich dachte, ich fahre jetzt auf gar keinen Fall weg, weil du willst keine Fahrerflucht begehen. Was mache ich jetzt? Und in, in dem Fall, mein Vater war Polizist, ähm, äh, rufe ich natürlich dann direkt erstmal meinen Papi an, ähm, <lacht> der mir dann auch am Telefon gesagt hat: so, ey, Alter, ich bin gerade in einer Vorlesung. Ich halte gerade eine Vorlesung mit ganz vielen Polizisten. Worum geht's? Ich so, ja, Papa, aber du musst mir ganz kurz sagen, wie ich mich richtig verhalte. Der so, ja, ruf den Notruf an. Ich so, Papa, ich ruf doch deswegen den Notruf nicht an. Du hast mir immer beigebracht, den Notruf missbraucht man nicht. Der so, doch, das richtige Vorgehen ist, den Notruf anzurufen. Ich so, ja, ruf ich dann nicht in der lokalen Polizei? Nein, du musst den Notruf wählen. Ich so, ich, ich ruf doch in der lokalen Polizei. Der so, nein, den Notruf. Ich so, okay, aufgelegt so. Dachte mir so, weißt du was, der ist eh alt. Ähm, du rufst doch jetzt nicht den Notruf an. Er ist alt und so. obsolet.
3: Ach, ich mach was ich will.
4: Ja, da habe ich so mein Handy gezogen, habe dann in der lokalen Polizeistation angerufen. Ähm der Mann meint dann erstmal so, ja, wie heißt denn die Straße und die Hausnummer, wo sie sind? Und ich so, ich hab keine Ahnung. So, dann so, ich, ich, ich laufe erstmal, dann bin ich so die Straße hoch und runter gelaufen, aber hab kein Schild gefunden. Ich so, ich kann kein Straßenschild finden. Und dann brüllte so eine Frau von der anderen Seite, was ist denn Ihr Problem? Ich so, in welcher Straße <lacht> bin ich denn? Was ist dein ja scheiß so, Problem, du Idiot? <lacht> <lacht> sie, sind, sie sind am Messbecher. Also die hieß etwas anders. Ich habe sie jetzt abgeändert, aber ich habe eh immer nur Messbecher verstanden, Habe dann den Namen dieser Straße gesagt ähm, und dann auch die Hausnummer. Und dann meint der Polizist so ganz trocken ja, dann rufst doch den Notruf an. <lacht> ich so, ja, okay. Hab dann, hab dann aufgelegt, hab dann so 110 gewählt, hab so. Ja, schönen guten Tag, so und so mein Name. Ähm, also ich wollte Ihnen erstmal sagen, es ist völlig unwichtig, weswegen ich anrufe, aber ich habe da ihren Kollegen auf der örtlichen Wache angerufen und der hat mir gesagt, ich soll wirklich den Notruf anrufen. Und der so, ja, sag ich doch erstmal, worum es geht. Ich so, ja, ich habe einen Autounfall gebaut, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich einen Autounfall gebaut habe. <lacht> aber ich will auch keine Fahrerflucht begehen. Der so, ja, dann sind sie schon richtig. Also ähm, manchmal haben wir so viel Kapazität, dass wir ihnen einen Streifenwagen vorbeischicken können. In welcher Straße stehen sie? Ich so, äh, das habe ich gerade wieder vergessen. Moment, und dann bin ich wieder hochgelaufen, aber ich wusste ja immer noch nicht, wo der Straßenschild steht. <lacht> tatsächlich kam dann wieder ein anderer Passant vorbei, der wieder gesehen hat, dass ich irgendwas suche. Und so, ja, was wollen Sie denn? Ich so, ja, in welcher Straße bin ich? Und dann wieder so, am Messbecher. Ich so, ja, ach ja, ich bin der Messbecher 2. Dann, okay, dann schicke ich Ihnen einen Streifenwagen vorbei an. Dann kam tatsächlich äh, in der Zeit, als ich auf den Streifenwagen gewartet habe, ähm, der nächste Passant vorbei. Der meinte so, ja, Sie sehen total ratlos aus, kann ich Ihnen irgendwie helfen so beim Ausparken? Ich so, nee, nee, es ist... Äh, ich warte auf die Polizei, weil ich eventuell das Fahrzeug beschädigt habe. Der so, ja, aber das ist ja das Fahrzeug von dem, der da in dem Haus wohnt. Da können Sie auch einfach mal Klingeln und Bescheid sagen. Gehen, der ist auch zu Hause. Ich so, okay, gut. Bin dann so klingel gegangen bei dem Typen. Äh, hab so, so, also, der hat so auch oben aus dem Fenster rausgeguckt. Ich so, ja, Entschuldigung, ich bin in Ihr Auto gefahren. Können Sie mal runterkommen? Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in Ihr Auto gefahren bin. <lacht> und er sah auch schon so, oh Mann. Ist dann runtergekommen hat sich das ganze so er so, ja es ist das Auto meiner Frau äh, ich schau mal und er so ja wie sind sie denn quasi dagegen gefahren ich so ja so rückwärts ähm, war jetzt auch nicht so klug und man guckt er ja mich erstmal an meint so ja wenn sie sich jetzt mal die Schramme angucken so ähm, beim rückwärtsfahren wenn sie da gerade rückwärts dann können sie diese Schramme doch gar nicht verursacht haben hat mir also erstmal so als halter des fahrzeugs <lacht> erklärt dass ich den schaden definitiv nicht verursacht haben kann ähm, dann meinte so, aber das hat dieser kleine grüne Kratzer. Aber das ist auf jeden Fall nicht ihr Grünton. Na, ich bin mir nicht so sicher. Na, auf jeden Fall war es dann so voll der mega nette Typ. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und äh, dann hat er gesagt, ja, Hast maximal. Äh, <lacht> <lacht> so weit ist und es. Und deswegen nicht ist er
2: jetzt in diesem Podcast Gast dabei. Hallo! <lacht> <lacht>
4: Ja, er meinte halt, maximal ist das so ein kleiner Schaden von 100 Euro, aber er wird sich noch bei mir melden. Hat sich bis jetzt auch nicht mehr bei mir gemeldet, aber es war so. Ah ja, und dann habe ich wieder bei der Polizei angerufen, beim Notruf. Und er gesagt, Entschuldigung, sind Sie der Typ, mit dem ich eben gesprochen habe? meinte meine, so, ja, wenn Sie der Typ im Messbecher sind, ich so, ja, ja, der bin ich. Ich so, ja, Ihre Kollegen brauchen doch nicht mehr vorbeikommen. Ich habe den Halter äh, gefunden. Er so, ja, okay, dann danke. Schönen Tag noch. Und äh, es waren so alle so mega genervt über meine Hilflosigkeit. Äh, aber ich wurde von der Welt gut empfangen. Ja,
0: aber die Leute beim Notruf, die sind auch genervt, wenn du quasi, ich weiß nicht, mit 14 Schussverletzungen da liegst. So, die sind einfach <lacht> oh, genervt, Mann, weil du es wagst, ihm zuzumuten, ihren Job zu machen. Das ist halt einfach ein grundsätzliches <lacht> Problem irgendwie auf dieser Notrufseite. Ist, ist, Im Zweifel wird dir dann auch noch unterstellt, dass du jetzt probiert hast, irgendwie ein Verbrechen vorzutäuschen. So erlebe ich das halt jedes Mal, wenn irgendwelche Kontakte mit Polizei passieren und du rufst den Notruf an. Das, das ist immer schwierig. Also, das immer das Gefühl, ja. dass diese Leute partout einfach ihren Job nicht machen wollen, dich per se schon mal hassen, weil du es gewagt hast, da anzurufen, weil du alles richtig machen möchtest. Das finden sie schon mal sehr suspekt. Und äh, dann, dann probieren sie dir irgendwie im Zweifel irgendwelche äh, Dinge zu erzählen oder zu machen, weswegen du doch davon wieder absiehst, sie quasi mit dem Notruf äh, zu belästigen, ihren Job zu machen. Also, das ist Ja, vor allem äh Katastrophe. Ich kannte mal.
4: ja deine Geschichte. Kai ist mal in eine Situation gekommen, die tatsächlich äh, deutlich notrufrelevanter war, als dass man zu dumm ist beim rückwärts ausparken. Und deswegen völlig absurd, dass sie bei mir irgendwie so, jeder sagt, rufen sie einen Notruf an. Und als du angerufen hast, haben die dir ja gesagt, so, sind sie bekloppt, wie können sie hier für den Notruf anrufen? So man denkt sich so, äh, okay, also das Verhältnis stimmt auch in keiner Weise. Aber hey.
0: Nee, es ist, äh, ist auch jedes, jedes Mal so. Also die Geschichte führt leider äh, ein bisschen zu weit. Ich werde sie vielleicht irgendwann mal äh, bei einer anderen Gelegenheit erzählen, aber das ist eine Erfahrung, die ich so mit Polizei gemacht habe und ähm, die sind ungefähr alle so auf diesem, diesem Level. Weißt du, du, du äh, probierst bei einem Unfall irgendwie das Richtige zu machen, meine Frau ruft dann die Polizei und äh, dann behandeln die die quasi so, als wenn... Sie, ja diejenige, die, sie ist ja diejenige, die, die Leute hingerufen hat, als wenn sie jetzt versuchen würde, vor denen irgendetwas zu verbergen. Und sie möchte das einfach nur so für die Versicherung quasi notiert haben. Und dann, dann wird so, ja, sind sie nicht eher so um die Kurve gefahren? So, nein. Und auch die andere Seite nein, es war einfach so. Na hm. ja, gut, dann äh, so äh, probieren sie es irgendwie auf eine andere Weise. Und die sind halt auch dann meistens, muss man sagen, nicht so clever, dass sie das jetzt irgendwie äh, besonders geschickt machen würden, dass sie dich damit irgendwie überführen können. Also, selbst wenn du da Scheiße bauen würdest, also mit diesen genialen Fragen, die sich da zurechtgelegt haben, die sie wahrscheinlich einfach 40 Stunden in der Polizeischule für diese Fälle geübt haben, kriegen sie dich halt auch nicht. Also, ich ja, die halte das für ich? ausgeschlossen. Oh, fuck. Also, wir haben das mal gehabt, dass, dass wir Fahrerflucht ähm, äh, bei unserem Auto erlebt hatten. Und dann war einfach so ein dicker Kratzer an der Seite dran. Und dann haben wir halt die Polizei gerufen, die dann irgendwie äh, nach einigen Motzen irgendwie vorbeigeschickt hat. Und der dann auch meinte so, ja, also wir, wir müssen Sie darüber belehren, also wenn das so nicht gewesen ist, wie Sie uns das jetzt hier vortragen, ähm, dann ist das vortäuschen einer Straftat. Da muss ich darauf hinweisen. Ja, das weiß ich besser als Sie. So, was das ist. Ähm, also vielen, vielen Dank für die Belehrung, aber bitte nehmen Sie es jetzt einfach auf. Ja, ich muss, ich muss Ihnen das sagen. Und dieser Kratzer, der sieht ja dann schon aus Also sind Sie das nicht gewesen? Nein. Ja, und dann war irgendwie auch überfordert, dass er mit seiner genialen Dahinleitung dann irgendwie das nicht ermittelt gekriegt hatte. <lacht> dann war ja, Krass. Aber ich, ey, ich kenn, alle das okay. meine Polizeigeschichten sind ungefähr so.
2: Ja, ich, ich kenne das <lacht> auch so leider. Ich hatte auch vor, das ist schon jetzt drei, vier Jahre her, glaube ich, hatte ich auch ein ähnliches Erlebnis. War auf dem Parkplatz, wollte rückwärts ausparken. Sie von hinten kommt ein Auto. Ich halt an, ich stehe im Auto. Mein Auto steht, bewegt sich nicht mehr. Handbremse angezogen, will den Vorwärtsgang wieder einlegen, weil ich schon gemerkt habe, so wenn er da jetzt um die Kurve gleich rumkommt, äh, dann dann reicht das nicht, dann muss ich dem ja Platz machen. Dreh mich quasi wieder nach vorne, will gerade wieder den Vorwärtsgang einlegen und in dem Moment so <lacht> ich denke, was war das denn, ne? Drehe mich um, dann ist der Typ komplett mit seinem Auto an meinem Heck lang geschrappt. Ich habe ihn ja halt nicht bewegt, ne? Weil er der Meinung war, ich passe da durch, ne? Steigt da wirklich so, wirklich so ein Oppi aus, der gerade noch aufrecht gehen konnte, so wahrscheinlich Anfang 80. Und, und meinte dann auch so, oh, Entschuldigung, ich hab das gar nicht gesehen. Und ich dann so, ja, okay, blöd, ja, ist halt passiert, ne? Ich hätte ja auch irgendwie vielleicht, ich hätte ja jetzt nicht rausfahren müssen, war sogar noch nett zu ihm quasi so, ne? Mein sie so, ja, komm, dann tauschen wir die Versicherung aus. Äh, dann, dann wird das schon passen, ne? Aber äh, meinen Sie nicht, da sollten wir die Polizei rufen? Und gesagt, wissen Sie was, eigentlich haben Sie recht, wir sind uns ja einig, aber wir rufen einfach mal die Polizei. Rufe ich da an und der Typ auch super genervt. Und meint so, können Sie das nicht alleine regeln? Ich meine, wenn du <lacht> mit dem mit den Fäusten. Also, <lacht> ja, ich meine, wie wie Benny schon sagt, ne? Man, man, ist dann, man hat ja Hemmungen, wenn man jetzt nicht wirklich ja, ja. Ein, ein tatsächliches Verbrechen hat, da anzurufen, so, ne? Und dann wirst du da quasi so abgespeist, dachte mir so: gut, okay, wenn der Polizist sagt, wir sollen das alleine klären und die haben jetzt keine Lust rauszufahren deswegen, die haben Besseres zu tun, dann äh, klären wir das halt. Und der war ja auch einsichtig, der OP, dann, dann ist ja okay, ne? Größter Fehler, mhm. weil äh, zwei Wochen später kam auf einmal Schreiben von seinem Anwalt, hat er sich das anscheinend noch mal anders überlegt, und meinte ja. dann auf einmal, ich wäre ihm mit vollem Karacho reingefahren und all so ein Scheiß. Mir so, Alter, Und es hat einfach anderthalb Jahre gedauert, bis das, äh, bis das gegessen war, und ich habe auch Recht bekommen am Ende. Aber so Dämlich einfach. Also, in so Momenten, oh in solchen Momenten wünschst du dir einfach, dass die Polizei wieder so ist wie früher, wie der Clown auf RTL. Der Clown ja. hätte das nicht <lacht> mit sich machen lassen. Beim Clown wäre einfach alles explodiert. Der Clown.
0: <lacht> okay, ja, das, ach, das wäre schön. So. Es, es würde ja, auch weniger das heißt, wahrscheinlich kaputt gehen, als wenn die wirklich Polizei rausfährt.
1: Es also. <lacht> ist aber es ist voll krass, weil ich, also ich hätte auch Vollhemmung, bei der Polizei anzurufen. Ich glaube, ich habe auch noch nie bei der Polizei angerufen. Ich, ich träume nur immer, dass ich den Notruf wählen muss, weil irgendwas Schlimmes passiert. Und dann, <lacht> und dann kann ich das aber nicht wählen auf dem Handy und das ist immer ganz furchtbar. Und, und, <lacht> und letzte Nacht habe ich das auch geträumt und dann habe ich realisiert, Moment, das es passiert immer, wenn ich träume, dass ich den Notruf nicht wählen kann. Hey, dann bin ich ja mitten im Traum und dann mache ich mit irgendwem rum. <lacht> <lacht> ist das? Ja, voll cool. das ist vollkommen konsequenzlos okay. das ist immer ganz ich versuch, jedes Mal, wenn Perfekte ich realisiere, Ausrede. dass ich träume versuche ich mit irgendwem rumzumachen
0: da, das heißt du wirst quasi von Mike Myers in deiner Wohnung verfolgt willst ihn da, wählen, und, mein du ihn nicht Mann, wählen kannst du nicht wählen dann träume ich, dann mache ich halt mit ihm rum was soll's denn
2: so, okay.
1: ja, weil, ich dann, weil ich dann merke, dass ich die Realität da beeinflussen kann und das ist dann voll cool ja.
0: <lacht> Sex mit the Rock! Jackpot!
1: Das Dramatische so das das ist, dass auch nie wirklich was passiert, weil dann.
0: Aber Mike Myers ist. Das ist es halt Traumlogik,
1: dann passiert wieder irgendwas anderes. <lacht> ja.
2: Benny, merkst du was? Seine Frau flüchtet in ihren Träumen zu anderen Männern. Sie gibt es offen im Internet zu. Ja,
1: nicht nur. Sie gibt nicht nicht es nur im Traum.
2: Internet,
4: ey, sie Nein! Nicht, aber sie gibt es nicht nur offen im Internet zu. Die wacht echt morgens auf und erzählt mir so, ja, heute habe ich im Traum mit dem und dem gebumst. Ihr würdet euch echt wundern, wer da alles schon weggeflankt wurde. Also,
2: ich glaube, ich will es nicht wissen. Und ihr fragt euch, warum ich sage, dass Katrin obszön ist. Ja? <lacht>
4: Ich sag mal, dass jetzt tagsüber ist das quasi ein Podcast, den wir aufnehmen. Heute Nacht in Katrins Träumen ist das ein Gangbang. Also
2: <lacht> <lacht> Mit dem Opa aus meiner Erzählung, der <lacht> aus dem Auto kam. Der hat sie angetan.
1: <lacht> <Ihr> stört, <lacht> Nein, jetzt stellt ich das auch da nicht Da bin ich wohl
3: drüber <lacht> geschraubt. <Ja. lacht> ja. Was soll ich mal <lacht> über sie? <lacht> sie von Ich noch die Polizei rufen.
1: <lacht> Ey, meine Träume sind keine Alam, schlechten Pornos, Alam. ja. <lacht> Oh, schön. Ja. Okay. Ähm, wir sollten mal wieder zum eigentlichen Thema kommen. Vielleicht. Ähm, was war das Thema nochmal? Also, PlayStation 4, wir haben aufgehört ähm, irgendwo 2016, 17, so in, äh, beim Übergang, glaube ich. Ähm, und ich würde da, da ich äh, tatsächlich bei den Spielen nicht ganz so versiert bin, die Moderation jetzt an Benny abgeben. Der wird uns ein bisschen besser durchführen. Und äh, werde dann ein oder zwei Kommentare noch ablassen äh, können, weil ich äh, auch ein paar Spiele tatsächlich gespielt habe. Aber ähm, die Herren in der Runde da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr äh, zu sagen können. Also, bitteschön,
4: Benjamin. Warte mal ab, in diesem Jahr geht's bei dir auch richtig ab. Aber tatsächlich, äh, so kompliziert ist es nicht. Wir sind am Anfang des Jahres 2017 und haben noch nicht über Resident Evil 7 gesprochen. Und ich weiß, dass der Taco es ganz frisch gezockt hat, Deswegen würde ich ihm einfach zuerst das Wort lassen, wie er Resident Evil 7 fand und dann können wir alle noch unseren Senf dazu abgeben. Bitte, Taco.
3: Äh, also ich war bei Resident Evil 7, war ich ja total von dieser Demo begeistert. Ähm, die fand ich richtig geil. Ähm, und hatte, hatte auch bei der Demo ein bisschen so PT-Vibes. Es war ja alles ein bisschen äh, dar darauf oder so aufgezogen. Ähm, hab's dann, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dann als es rauskam, irgendwann Ende 2017, habe ich es da mal zum ersten Mal gespielt. Ähm war ich tatsächlich am Anfang noch nicht so angetan. Ähm, ich habe es aber auch nur so kurz angespielt. Ähm hab's jetzt aber ja Anfang des Jahres noch mal nachholen können ähm und muss sagen, dass ich das doch schon echt ganz geil finde. Ich finde aber es hat also es hat für mich einfach immer noch nicht so vielleicht ist das auch einfach nur irgendwas, was ich mir eingebildet habe, aber es ist nicht nicht so gruselig, wie ich mir irgendwie so ein Resident Evil vorstelle. Ähm also es hat zwar schon eine geile Atmosphäre, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein krasser Schocker. Vielleicht ein okay. bisschen schwierig zu erklären. Aber ähm, insgesamt fand ich das alles sehr cool, äh, dass, dass man in First Person, war auch mein erstes Resident Evil, oder ist da glaube ich sogar das erste Resident Evil in First Person. Ja. Ähm, ja, okay. Also fand ich echt cool umgesetzt, ähm,
4: dieses Resident Evil-System. Ähm, und hat mir Spaß gemacht. So. Okay, Und ich weiß, dass Bacon, glaube ich, ein langjähriger Serienfan ist oder zumindest jeden Teil gezockt hat. Also Ich glaube, er ist kein Hardcore-Fan, aber ähm, zumindest hat er jeden Teil gespielt. Wie war es denn für dich da, Bacon?
2: Das, das hast du sehr gut beschrieben. Ähm, es ist vollkommen richtig, was du sagst. <lacht> ähm, ich fand Resident Evil 7, er hat mich vorab auch echt gefreut, weil Resident Evil 6 ist mit das größte Stück Scheiße, was jemals in Software gepresst wurde, <lacht> wenn du mich fragst. Ja. Ähm, und deswegen war dann so nach der Ankündigung von Resident Evil war die Hoffnung da, dass Resident Evil wieder zu dem zurückkehrt, was es mal war, nämlich Survival Horror und kein Call of Duties mit Zombies. Ähm, und ähm, das hat es zum Teil auch gemacht und hatte wirklich eine geile Atmosphäre, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ich fand es schon stellenweise deutlich gruseliger. Also, ich weiß jetzt nicht, was Taco da so gefehlt hat. Das Problem, was ich hatte, war, dass ab der zweiten Hälfte des Spiels, da hat sich dann Capcom wieder so gesagt, nee, nee, du, dieses Survival Horror das wollen zwar alle haben, aber eigentlich haben wir doch mehr Bock so auf wegballern und so. So einfach nur alles <lacht> kaputt machen. Und ab der zweiten Hälfte verliert sich das das Spiel leider an so einen, so einen Baller-Bullshit. Äh, am Anfang hast du wirklich noch sehr wenig Munition und musst dir das auch wirklich einteilen und so. So wie es halt auch früher bei Resident Evil war. Und ab der zweiten Hälfte des Spiels driftet das halt wirklich in ein dämliches Geballer ab, so ein bisschen. Das war schade, ähm, aber es hat mir alles in einem sehr großen Spaß gemacht. Also Resident Evil 7 war auf jeden Fall ein Schritt zurück in die richtige Richtung und ähm, Resident Evil 8 ist ja jetzt auch angekündigt für die, für die Next-Gen-Konsolen. Und das sieht erstmal vom ersten Trailer, den wir gesehen haben, auch ganz gut aus. Und ich hoffe, sie orientieren sich wirklich mehr an dem Survival-Horror-Ding und lassen dieses Action-Geballer weg. So, ich habe auch tatsächlich Resident Evil 7 komplett gestreamt. damals. Das war das erste Spiel, was ich jemals gestreamt habe, glaube ich. Oh. Noch auf YouTube. Kann man sich alles noch angucken. Ist noch da. Ähm, ja.
4: Äh, ja, nee, ich habe es tatsächlich auch gespielt. Also, ich weiß, dass Kai es nicht gespielt hat, deswegen übergehe ich Kai einfach mal. Ja, äh, so Kai hätte aber gleich noch eine
0: Frage dazu. Dann.
4: Gerne, gerne. <lacht> ähm, und für mich ist es so, dass meine Eltern, da habe ich auch schon tausendmal im Podcast erwähnt, ich komme aus einem sehr religiösen Haushalt und das ganze so Horror-Genre meiner Kindheit waren immer so, erstens A, weil alles okkult war war ich da mal sehr vorsichtig und haben mir meine Eltern auch mal gesagt, dass sich das bei mir Ängste auslösen könnte und sowas. Ähm, das heißt, ich habe zwar irgendwann später auch Horrorfilme gesehen, aber auch gerade bei Horrorspielen war ich immer so sehr zurückhaltend, weil ich dann dachte, ich war eh immer jemand, der sowieso viel Angst hat. Ich dachte nicht, dass das irgendwas mit mir macht und äh, so ein bisschen über P.T. Und, und das, was Taco auch gesagt hat über die Demo, jetzt aber so angefixt, dachte ich so, ey, irgendwie hast du schon ein bisschen Schiss, aber weißt du was Du machst das jetzt einfach mal. Du spielst dieses Spiel. Und dann musste Katrin immer, während ich Resident Evil 7 gespielt habe, in der Küche irgendwas machen. Dann hat, war in der Küche Licht an und im Wohnzimmer war alles dunkel und ich habe da quasi ähm, Resident Evil 7 gespielt. Aber ich habe mich auch nicht getraut, wenn Katrin nicht in der Küche war, Resident Evil 7 alleine zu spielen. Und für mich war das eine mega schöne Erfahrung im Sinne der Immersion, weil ich eben wirklich viel Angst hatte war es tatsächlich, und das, ich glaube, wenn man das Genre eben nicht gewöhnt ist, dann kommt das halt alles mega krass, ähm, dass, dass man so seinen Urlaub in, in der Angst verbracht hat. Aber sobald ich dann eben meine Kopfhörer wieder ausgezogen habe und die PlayStation ausgemacht habe, war es anders als bei Horrorfilmen teilweise, bei mir dann auch eben diese Angst vorbei. Ähm, aber deswegen hat mich das Spiel total geflasht und gehört auch einfach irgendwie so mit zu meinen top playstation äh, äh, vier spielen tatsächlich. So, Es wird zu meiner Top-10 reinrechnen, weil es für mich einfach eine persönlich total krasse Erfahrung war. Also gerade dieser ganze Anfangsteil, den ihr beschreibt, ähm, äh, fand ich mega krass und ich erinnere mich, jetzt kommt so ein Mini-Spoiler, wer es nicht hören will, soll weghören. Es gibt dann immer, dass man so, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Raum mit so Löchern, also so irgendwie schon so, ist das draußen? Ich weiß nicht mehr. Es sind auf jeden Fall so Erdlöcher. Und Auf einmal steht so eine Olle, guckt dir mitten ins Gesicht. Ähm, mm. Und ich weiß, dass ich so richtig, richtig, richtig hart abgekreischt habe, aber so richtig hart. <lacht> ähm, <lacht> bestimmt vier Minuten am Stück so, aha! <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, fand ich sehr, sehr schön und freue mich, dass ich deswegen auch sehr auf Resident Evil 8. Ähm, ja. Äh, aber verstehe auch, was Bacon sagt, dass es am Ende vielleicht ein bisschen zu sehr geballer war und immer, wenn man mit den Bossen Kontakt hatte, sobald man einmal von denen getötet worden ist, nimmt das wirklich jeden Horror aus dem Spiel raus. Ja. Also ähm, ja, aber das ist, glaube ich, einfach das Problem des Genres, was man auch nicht gar nicht anders lösen kann. Ähm, Nein,
2: ja. es gibt schon Ansätze, wie du es anders machen kannst, aber ähm, ja, das ist halt dieses. Das war dann leider, das sind leider noch diese Überreste vom vom wirklich Bullshit über den Haufen Ballern Resident Evil, was sich irgendwie so über die Jahre etabliert hatte. Wie gesagt, ich hoffe, die äh, entfernen das einfach komplett. So. ja, ich, kann auch, ich weiß nicht, ob du Ach, das DLC gespielt hast dazu. Das DLC fand ich eigentlich auch ganz cool.
4: Nee, habe ich nicht gemacht. Ey, dann mache ich das vielleicht noch. Ich dachte, das ist bestimmt voll der Bullshit. Ähm
2: nee, der ist, das ist ganz cool. Das ist nämlich auch wirklich wieder sehr Survival-lastig. Survival-Horror-lastig. Also, hat irgendjemand
4: cooler. das vor. Wahrscheinlich hat es keiner in VR gespielt, oder? Ähm nee, ich leider nicht. Hätt ich, echt noch ich glaub, Bock Die drauf. ersten zehn
3: Minuten habe ich mal in VR gespielt. So. Aber das war auch das erste Mal VR, deswegen hatte ich da auch noch richtig krasse Motion Sickness. Ähm, aber das, das trotz, ich sag mal,
4: nicht so ganz geiler PSVR-Grafik, die man da ja hat, war das trotzdem echt krass. Ich glaube, wenn du solche Spiele tatsächlich in VR irgendwann spielst und die Grafik da besser ist, da, da werden wahrscheinlich immer Leute draufgehen. Also, aber gut.
1: Ja, ich. <lacht> <lacht> ich hatte zu viel Angst.
4: Kai, du hast noch eine Frage.
0: Ja, ich, ich habe ja auch das Problem, dass ich ich kann zwar Horrorfilme eigentlich gucken, ohne dass ich da so eine richtige Schmerzgrenze habe, aber ich kann Horrorspiele nicht spielen und ähm, mhm. habe da irgendwie ein ganz anderes, ähm, anderes Stresslevel bei, dass ich das halt nicht genießen kann. Deswegen habe ich das Ganze eher so ein bisschen ähm, interessiert beobachtet, was damit passiert, weil ich äh, Resident Evil 6. Ähm, äh, für mich zum Beispiel auch überhaupt nicht als Horrorspiel empfunden habe. Also Benny und ich haben da mal ein ja. Koop reingespielt. Und das ist so lächerlich, das Spiel, ähm, dass da überhaupt kein Horrorgefühl aufkommt. Du kannst dich eigentlich nur die ganze Zeit ähm, irritiert so an den Kopf packen und kannst dir halt überlegen, wer diese Scheiße sich da überlegt hat. Und äh, kannst es eher ja. wie so ein, so ein Trash-Film halt gucken. Ähm, und deswegen habe ich dann gedacht, okay, aber Resident Evil 7 es geht ganz eindeutig in eine Richtung, die schaffe ich nicht mehr, die kriege ich nicht mehr hin. <lacht> ich habe mich aber so gefragt, ob ihr wisst, welches Spiel tatsächlich, ich sag mal, auf dem Massenmarkt ähm, erfolgreicher gewesen ist. Weil ähm. dass wir alle wahrscheinlich das eher aus Videospielkunst und allem, ähm, auch wenn ich das nicht spiele, mehr, mehr wertschätzen kann, wenn Resident Evil 7 in die Richtung geht. Ähm, ist ja wahrscheinlich klar, aber ich weiß nicht, ob so der typische Spieler, ähm, dann nicht am Ende doch noch mehr das Resident Evil 6 dann gekauft hat, das dass wahrscheinlich jeder irgendwie ähm, für einen Fehlschlag von uns halten wird. So. Ich google und das ich, ich weiß mal. einfach nicht. Weil ich, es kann ja sein, dass einfach so die Puristen sagen: Alle, ja, Resident Evil 7, feines Ding. Und man stellt dann irgendwie fest, es hat sich genau 37 Mal verkauft.
2: <lacht> nee, also ich habe, <lacht> Google sagt mir, Resident Evil 6 hat sich nur, in Anführungszeichen nur, 4,9 Millionen Mal weltweit verkauft. Insgesamt ähm, und war für Capcom halt echt ein, ein wie soll man sagen, eine Enttäuschung. Ähm, und Resident Evil 7 ist das bestverkaufte Spiel in der gesamten Serie und hat sich 16,1 Millionen Mal verkauft.
0: Ja, aber das also, ist doch super, eigentlich, wenn es genau so rum ausfällt. Ich meine,
2: ich mein, du siehst ja auch, dass sie an der Formel festhalten, wenn du dir anguckst, wie jetzt Resident Evil 8 gestaltet ist, vom Trailer her zumindest. Dass sie gemerkt ja. haben, okay, die Formel kommt besser an. Also, ich glaube, also Capcom ist zwar manchmal auch sehr komisch. Zeitweise gab es auch eine Zeit, da habe ich Capcom nur Crabcom genannt, weil die echt nur reingeschissen haben, eins nach dem anderen. Aber mittlerweile sind Tust die echt wieder auf, auf dem noch? Weg der Besserung.
4: Nee, mittlerweile immer, wenn eigentlich. Wenn ich, ich ein Video bin
0: von dir sehe, ab. vielleicht gucken wir auch zu alten Videos.
4: <lacht> so, ja Crabcom. Crabcom. Nein, eigentlich. Er noch eigentlich bin ich mit. Lang, Seit,
2: seit, Capcom mir Resident, äh, seit Capcom mir Devil May Cry 5 gegeben hat, bin ich eigentlich wieder auf dem grünen Zweig mit denen. Das ist okay. <lacht> hat, sich, oh, hat, echt, <lacht>
3: hat sich gelindert, ja. Ich dachte, ja. dass deine Meinung zu Devil May Cry 5 eher nicht so gut war. weiß ich liebe ich Devil, Devil May Cry 5. 5. Okay, dann hab ich das
4: falsch verstanden. <lacht> das kommt. Bestimmt. Dazu, komme, dazu kommen wir ja noch. Ja, gut. Ähm, ja genau. Aber äh, kommen wir einfach zum nächsten Spiel. Sein hat jemand noch was zu Resident Evil 7 zu sagen? Ähm, nee. Cool. Ja. Dann äh, Kai, der es liebt, der ist so der Typ, muss man einfach sagen, wenn es historisch genau wird, platzt Kai quasi der Kopf, da freut er sich vor Freude, wenn ähm, Kingdom Come Deliverance ist genau sein Ding. Und natürlich greift Kai dann auch direkt zu, wenn es ein Spiel gibt, äh, wo endlich Ritter gegen Samurai kämpfen und <lacht> sich mit Wikingern prügeln. Ähm, das ist Kais Ding. vor Honor. Kai, bitteschön. Ach,
0: mega schön Also, ich ähm, <lacht> hab's damals wirklich geliebt, als es rauskam. Also, Irgendwann hatte sich das dann, dann abgenutzt. Und es war halt auch ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, es lohnt sich halt nicht für einen Singleplayer. Man hat da mal so reingeguckt, hat dann festgestellt, also das ist nun wirklich Also die, die Story-Schreiber von Resident Evil 6 hatten wahrscheinlich danach keinen Job mehr. Und dann haben die halt alle zu For Honor rübergemacht und haben halt die Story dafür entwickelt. So auf diesem, diesem gleichen Niveau findet das irgendwie statt. Ähm, aber wenn man es jetzt <lacht> als reines Multiplayer-Spiel sieht, ähm, fand ich, hat das einen Wirklich, wirklich gut unterhalten. Ich mochte dieses Kampfsystem, ich mochte, dass man einfach eben ähm, ja im Multiplayer einfach von diesem äh, Shooter-Competition-Zeug ähm, äh, wegging und dann eben im Nahkampf und ähm, dann eben Schwert basiert und äh, dann One-on-One-Fights äh, da hatte. Also das fand ich schon sehr, sehr gut, weil du dann auch immer das Gefühl hattest, okay, wenn ich verliere, ich weiß halt, was ich falsch gemacht habe. Und ähm, bei so einem Shooter kann es du ja durchaus passieren, du trittst halt auf eine Karte und wirst einfach weggeschossen und weißt auch nicht mal, wo der Typ sitzt, der dich halt weggeschossen hat und äh, verstehst auch nicht so ganz genau, was du hättest anders machen können. Und da hattest du aus meiner Sicht halt immer das Gefühl, ähm, äh, dass halt an dir liegt oder dass du weißt, wie du hättest anders reagieren müssen, um ähm, erfolgreich zu sein. Und das fand ich halt sehr, sehr motivierend am Anfang. Ähm, dann hat sich das aber irgendwann leider so ein bisschen verloren, weil die sehr, sehr gierig das Spiel halt programmiert hatten bei Ubisoft und darauf angelegt war, dass du eigentlich echt Geld ausgibst und die Charaktere, ähm, wenn du weitere haben willst, musst du dann halt mit, mit ingame game Währung kaufen, was halt völlig, völlig verrückte Preise waren und dann dir doch nahelegte, dass du irgendwie im Echtgeld-Shop dein Geld rausballerst. Und es hatte halt dann so viele ähm, Online-Elemente, die mich über das reine Spiel hinausgingen, die ich nicht mehr verstanden habe. Also dann gab es irgendwie so ein so ein Krieg, der quasi online immer tobt, das ist auch ein Always-on-Spiel, deswegen musst ja. du immer online sein und dann kannst du irgendwie deine Siegpunkte da investieren oder entweder in Verteidigung deiner Gebiete oder in, äh, Eroberung anderer Gebiete und das hat schon keiner mehr gerafft. Und, ähm, dann änderte sich das immer wieder und du hattest das Gefühl, es ist halt scheißegal, was du da machst und wie du Einfluss nimmst, dann sind noch Modi hinzugekommen, die auch keiner mehr gerafft hat, ähm, und das fand ich dann so ein bisschen schade, dass ich das Spiel dann am Ende so ein bisschen verloren hatte und verwässert hatte, weil so das Core-Gameplay mir einfach sehr gut gefallen hat und mich, mich gut ähm, äh, Oder mir ein ganz anderes Spielgefühl halt auch gegeben hat, was ich so von, äh, von Multiplayer-Spielen halt bisher nicht gewohnt war. Ja, das ist äh, meine kurze Liebeserklärung äh, an die Frühphase von For Honor.
4: Ja, will noch einmal was zu For Honor sagen, oder? Ich ja, das, das war doch schön. Somit habe ich Kai zum ersten
0: Mal kennengelernt bei For ja. Honor. Das stimmt. Wir haben uns, wir haben uns auch darüber <lacht> kennengelernt, als du ja. mit einem großen Schwert auf mich eingekloppt hast. Ach, das war schön.
4: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, Bacon wollte auch noch, oder?
2: Äh, ich habe eine ich hab ganz komische Geschichte zu For Honor. Ich habe damals, es war, muss die Gamescom 2016 gewesen sein, weil 2017 kam es ja raus. Ähm, und da hatte ich noch nicht, äh, da war ich auch wirklich noch so, dass ich nur tröpfchenweise, was für Nintendo gemacht habe. Also das heißt, mittlerweile, wenn ich da bin, dann mache ich ja wirklich den ganzen Tag da, bin ja nur am Buckeln oder am Arbeiten. Aber das Jahr war noch so, ich hatte noch relativ viel Freizeit. Ich hatte irgendwie nur zwei oder drei Auftritte und den Rest der Zeit konnte ich da auf der Gamescom machen, was ich wollte. Und dann bin ich da rumgelaufen zwischen dem Block und habe mir so die Messe angeguckt, und dann bin ich halt auch zu Ubisoft gegangen und da gab es da For Honor. Und das war irgendwie verhältnismäßig die kürzeste Schlange, deswegen habe ich mich da einfach mal angestellt, weil ich hatte ja auch nur begrenzte Zeit. Und dann war das ganz komisch. Anscheinend hatten diese beiden Promoter, die da drinne waren, äh, die da halt drin standen und dir so ein bisschen die Demo erklären sollen, hatten die irgendwie eine Wette am Laufen. Irgendwie so von wegen, wer hier mehr Leute durchbringt, der bezahlt dem anderen eine Kiste Bier oder darf seine Freundin Pimpern, keine Ahnung, Alter. Ja? Ähm, und dann, dann war ich, hat der Hami uns zu so eingeteilt und der Typ war auf einmal jetzt war er super nett. Und dann ist er auf einmal umgeswitcht in so eine Art amerikanischer Drill-Instructor. Ich fühlte mich immer wieder wie bei der Bundeswehr. Und der so, verdammt doch mal, was macht ihr denn? Wieso lauft ihr nicht links rüber? Ihr müsst
0: die flankieren! Ihr müsst die flankieren! Ihr seid so, der größte Aufenscheiße. Auf den also, ja, ich so, also, also.
2: was ist mit dem Typen
0: auf einmal
2: los? Ne? Also, ich, ich bin da in so, einer, in so einem Demo-Stand mit drei anderen Leuten, die ich in meinem Leben noch nie zuvor gesehen habe. Ihr müsst euch absprechen, wozu habt ihr jetzt auf? Blablabla. Blablabla! Bla. Ne? Und war da richtig, der war da voll drin. Der hat das gelebt, hat er hat die, die, die Ehre in For Honor. Die hat er gelebt. Und dann haben wir tatsächlich verloren. Und dann war er mega angepisst. Und so, ja, scheiße, schert euch weg. Ne? Und der andere hat da voll gedanst und sich gefreut. <lacht> und und ist mir so einen so
0: Idioten Wärme machen lassen? Äh, dahin
2: ja, ey, ich, das muss zwischen den beiden gewesen sein. Also, ich hatte wirklich so den Eindruck bekommen, dass sie irgendwie eine Wette am Laufen haben. So. Und der hat sich wahrscheinlich wow. geärgert, dass der andere da am Gewinn war oder so. Aber ich dachte mir da so von wegen so Okay, das Gameplay war okay, hat, hat mich jetzt aber nicht so krass überzeugt. Und nach der Erfahrung werde ich das Spiel definitiv nicht spielen oder kaufen. Nein, ist Komisch,
4: oft. nachdem man zu Private Paula geworden ist, ne? Ja, irgendwie so. so.
2: Benke, zack, was ist das? Ein Krampfen. Warum ist das ein Krampfen in die Rattasche? Weil Nintendo mich nicht für das.
0: <lacht> Wow. Ah. Das, okay, das sehr ist sehr schön. Richtig, richtig unangenehm. Gerade bei so einem Spiel, ja. wo du auch denkst, okay. Ich will er vielleicht einfach gerade so ein bisschen nur reinfinden in, das, in, das, ja. in die Stimmung von dem Spiel, dann hast du halt so, so einen völligen Vollidioten da stehen. Ähm, der, in dem ach, Fall ich. Äh. Der einfach das Spiel nicht verstanden nee, hat. Ich, ich, ich finde nicht, dass du in der Geschichte der Vollidioten
4: bist. Also ich, die, die Rolle des Vollidioten <lacht> ist anderweitig gesetzt. Ja, ein Gewinn für diesen Tag. Ja. <lacht> ich möchte noch ganz kurz was bei dem Spiel auch zu menschlichen Abgründen sagen, weil es mir gerade noch einfiel. Man kann im Spiel zum Beispiel 3 gegen 3 spielen. Das haben wir auch mit dem Taco, Kai und ich oft getan und war natürlich mega erfolgreich. Ich erinnere mich an einen Abend, das, da, da gab es den Taco noch nicht. Da habe ich mit Kai 2 gegen 2 gespielt und wir haben so ein Team erwischt, die haben uns jedes Mal quasi ähm, abgeschlachtet. Also tatsächlich. Und dann haben die aber jedes Mal ein Rematch gestartet und Kai und ich hatten irgendwie eine diebische Freude daran zu sagen, ey, es wird diesen einen Moment geben, wo wir sie einfach auch mal fertig machen. Ähm, wir, wir sind auch so, ich glaube, Kai und ich gehen auch völlig im Scheitern auf. Also so im, das ist im unser gehen Ding. wir gar nicht auf. Ja, das ist tatsächlich unser Ding, ne? Ähm, und dann haben wir die aber so nach 40 Partien haben wir die das erste Mal in unserem Leben irgendwie abgeschlachtet. Und sind die sofort rausgegangen und also, dann da denke ich mir auch mal, <lacht> was, was, was sind das für Menschen so, die, die einfach so ihre Freude daran haben, jemand 40 Mal zu killen und wenn man selber einmal verliert, so ja, dann mache ich Rage Kid. Also, ähm, also Ich war sein! denn doch!
0: Bacons komischer Typ von der Gamescom war das so.
4: Kann ich ja einfach so eine Scheiße! Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. So, also. äh, ich weiß nicht, ob jemand äh, dazwischen noch was zu spielen sagen möchte. Ja, ich der nächste große ich ja, bitte. Ich dachte es mir auch schon fast. Äh, ja, <lacht> ja, sorry. Ich habe tatsächlich. Ich möchte was zu Berserk in the Band of Hawk sagen, oder?
2: Haben um wir das letzte Mal, glaube ich, schon ganz kurz. Das kann ich überspringen. Ich aber ich habe jetzt in der Liste vorher was anderes gesehen, nämlich Yakuza Zero. Okay, das habe ich, nämlich, das hab ich nämlich auch erst vor kurzem gespielt, weil mir ganz viele Leute aus meiner Community gesagt haben und auch Vince, der da anscheinend voll drauf abgeht. Und ich weiß, Taco ist auch großer Fan. Ähm, ich soll doch mal Yakuza spielen. Das macht mir bestimmt Spaß. Und ich dachte. <lacht> Ja, okay, wenn wir das so viele Leute sagen, dann dann checkst du das einfach mal aus. Äh, ich habe sehr gemischte Gefühle zu dem Spiel gehabt. Ich habe bisher jetzt nur Yakuza Zero gespielt. Das ist ein Prequel zu halt dem äh, ersten Teil. Ist quasi eigentlich, wenn man. Taco verbessere mich, wenn ich Quatsch sage, aber wenn man es chronologisch chronologischer bzw. Release-Reihenfolge sieht, dann ist es eigentlich Teil 3, aber es ist halt ein äh, Prequel. Und ähm, ich dachte am Anfang so, das wäre so Japans Antwort auf GTA. So hatte ich das <lacht> so, so wahrgenommen. Und dann habe ich es gespielt und habe festgestellt, nee, Alter. Das ist im Prinzip. Ähm, Shenmue nur mit Kriminellen und ähm, gibt dir halt eine ne, ne, Mafia-Yakuza-Story und im Prinzip dieses gesamte Setting, die Story, die Charaktere, mehr oder weniger, ähm, dass du halt durch so eine japanische, authentische japanische Stadt laufen kannst und die ganzen dämlichen Nebenbeschäftigungen, die du so machen kannst, was man halt auch aus Shenmue kennt, ähm, das hat mir alles Spaß gemacht, das fand ich echt super. Aber die die die, die 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 Story an sich, wie die geschrieben ist und zum Teil auch das eigentliche Gameplay, worauf es ja in dem Spiel eigentlich ankommt, das hat mich eigentlich nur angekotzt, so nur angekotzt. <lacht> ich, und ich, aber
4: ist das so ein Beat 'em Up Gameplay? Also als Außensteher, ich habe es nie gespielt. Mich hat das immer verwirrt. Also ja, hast, so ein, hast, du,
2: hast du Shenmue mal gespielt oder kennst du Shenmue? Das ist schwer zu erklären. Ja, also ich,
4: ich kenne Shenmue und äh, aber äh, also ich kenne das aber nur von Bildern, also nie gespielt tatsächlich. So. Ich, ähm,
2: ja, das ist im Prinzip. Du bist in einem sehr in einem, in einem Stadtteil. Ja, der sehr detailliert ausgearbeitet ist, aber effektiv nicht besonders groß ist. Und du kannst da einfach rumlaufen und machst halt wie, wie Quests Aufgaben. ne? Weiß ich nicht, du sprichst irgendein Passant mit dir und der sagt: Ja, ey, kannst du mir nicht irgendwie da hinten in dem Laden, ich habe nicht genug Geld, kannst du mir nicht da irgendwie das Ding kaufen? Meine Freundin verlässt mich sonst oder sowas. Dann machst du das, gehst dahin äh, und dann entwickelt sich da irgendeine total abstruse Side Story, der du folgen kannst, mit total seltsamen Charakteren. Das ist halt super lächerlich, <lacht> super japanisch so. Und der, der eigentliche Mainplot geht halt darum, dass du ein Yakuza bist und du willst halt in der Mafia aufsteigen und dich von den anderen Mafiosis da jetzt halt nicht unterkriegen lassen. Und dann prügelst du so ein bisschen wie bei Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das Kampfsystem nicht kennt. Es ist eigentlich ein so ein Virtual so ein, Fighter,
4: darauf passiert das ja. Aber ja, das
2: okay. Ist auch ja, aber ich glaube er kennt auch Virtual Fighter der nicht, der oder? ist so ganz speziell.
4: Ja, also doch, tatsächlich. Also, ja. Aber auch, auch nicht gespielt selber. Okay.
2: Ja, das ist das schwer zu sagen. Er du dir so also im Prinzip ein von diesen Oldschool Side-Scrollern vorstellst, so ein Beat'em'up, -up, ne? Wo du einfach durch die Stadt läufst so und, ja, und ja. Gegner ummobst. immer wieder so, ne? Das in 3D genau. gedacht, wenn du sie so denkst. Okay. Ne? So ein Doch, Spielprinzip ja. ist das und dann kämpfst du dich da halt durch die, durch die anderen Mafiosis. Aber was Also
4: ich, also ja. ich habe Fighting Force vor Augen, falls du Oh das ja, Fighting
2: Force, das ist das perfekte Beispiel. Fighting Force. Stellst dir vor, wie Fighting Force mit einer Story. Okay.
4: Fighting ja. Force war geil. Für die
2: damalige Zeit, ja. <lacht> ähm. Ja, und das ist halt im Prinzip Yakuza und die, die ich war total überrascht, weil nämlich in den Zwischensequenzen gerade zum Teil die Charaktermodelle und die Gestik und Mimik der Charaktere, dafür, dass das ein verhältnismäßig altes Spiel ist, war ich total geflasht, wie gut das zum Teil aussieht ne? und dachte, boah, das ist ja krass, Alter. Und dann kriegst du so eine richtig schöne, cool erzählte und cineastisch inszenierte Zwischensequenz, nur um dir dann noch mal so eine halbe Zwischensequenz zu geben, wo die Charaktere zwar sich noch bewegen und so weiter, aber du Textboxen hast und dir dann noch mal abgespeckter eine Version zu geben, wo die Charaktere sich nur gegenüberstehen und du hast nur Textboxen und es ist gar nichts mehr vertont. Und dann so, ist denn das Geld ausgegangen? Was, was ist denn da los? So, also das ist ganz komisch. Auf der einen Seite schwankt das so zwischen echt technisch genial und technisch richtiger Müll. So, und ähm, bei der Story habe ich auch so gedacht, boah, das ist stellenweise echt wirklich cool geschrieben und die Charaktere wachsen dir ans Herz und so. Und dann hast du aber auch so Szenen, wo du denkst, wo du dir nicht sicher bist, ob die Leute sich selbst noch ernst nehmen. Und dabei meine ich nicht so übertriebener Humor, sondern solche Sachen wie, in der, der Typ ist in der Story so unterwegs und sagt so die ganze Zeit, hey, ich, ich, ich werde niemanden töten. Denn wenn ich, diese, wenn ich diese Linie überschreite, dann bin ich ja genauso ein Drecksack wie die anderen. Und die Story macht da echt einen großen Hackback drum, so, dass, dass der jetzt ja ein Mafiosi ist, aber er tötet keine Leute. Er will niemanden umbringen, so. Und eine Mission vorher, bevor er diese, diese epische Ansprache trifft, der Hauptcharakter, ja, bin ich auf der Autobahn und da sind andere Autos, die jagen mich und ich baller mit einer Pistole den Leuten in den Kopf, damit das Auto in die Leitplanke fährt und die mich nicht mehr belästigen. Ich schieße Hubschrauber ab mit meiner Pistole, ja, alles explodiert und auf einmal danach kommt so eine Ansprache, ich werde niemanden töten. Und ich denke mir so, wollt ihr mich verfickt noch mal verarschen? Also, okay. so nee, da konnte ich, es da dann echt nicht mehr ernst nehmen, so ein bisschen und das, das Schlimme ist, ich habe mir alle yakuza teile weil ich totaler hype war und alle mir gesagt haben, das wäre so gut, habe ich mir alle yakuza teile die es auf der PS4 gibt, habe ich mir alle auf einmal gekauft und jetzt habe ich Teil 4 gespielt und denke mir so, eigentlich hast du keinen Bock mehr weiterzuspielen. Und jetzt habe ich aber all diese ganzen anderen Teile. Und das ist so. Sucks to be me. Also, weiß ich nicht. Also
0: großartig. Herr, Herr Bacon, wollen Sie eine Probefahrt mit dem Wagen? Nein, ich kaufe ihn! Und dieses Modell und alles auch! <lacht> Ich kann keine Auto fahren, macht überhaupt keinen Spaß,
3: Scheiße. Ja, also im Prinzip kannst du dir vorstellen. Das war eine sehr dumme Aktion von mir, ja. Aber jetzt kann ja vielleicht mal was, was dazu sagen. Genau. Ey, ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich mir damals, also mittendrin, Yakuza 4 damals gekauft habe. Ähm, und es war für mich halt so Ich kannte das nicht, es war halt einfach so krass, weil in Yakuza 4, das ist einer der Spiele, wo man mehrere ähm, Hauptcharaktere hat. Und man switcht auch zwischen den Charakteren. Und das war halt einfach so super japanisch, wie du schon sagst, man hat halt eben diese, diese kleine Welt, in der du ja eigentlich immer bist, also es ist ja immer die, fast immer die gleiche Stadt, die dann halt aber auch immer wächst mit der Zeit und sich halt auch verändert mit dem Wandel der Zeit und das hat mich halt irgendwie so krass geflasht und dann habe ich halt auch irgendwann mal angefangen alles nachzuholen, was ja ähm, bevor zum Beispiel Kiwami, das kam ja auch in diesem Jahr, bevor das rauskam, war es halt einfach unmöglich, weil es waren ja PS2-Spiele. Hm. Also, das war ja einfach, also das konnte man, das konnte man nicht mal nicht ansehen. Das Kingdom Hearts-Phänomen ähm, quasi. Ja, <lacht> Spiel so mal auf, auf über acht verschiedene
2: Konsolgenerationen und Handhelds und so weiter, hol mal alle Teile nach. So, was?
3: Genau. Ähm, aber irgendwann hast du das auch, wenn du dann mehrere Teile spielst, äh, dass man halt einfach so krass mit diesen ähm, Charakteren in Verbindung ist. Also im ersten Teil Yakuza Zero, das ist die Vorgeschichte ähm, oder im ersten Teil in Kiwami, besser gesagt, da werden halt so Charaktere als Kinder vorgestellt, die halt jetzt alle erwachsen sind, mm. zum Ende der, Ta der Reihe. Und ähm, du hast halt irgendwie so die ganze Geschichte miterlebt und siehst jetzt, wie die ganzen Kinder als, als Halb-Erwachsene, sage ich jetzt mal, ihr eigenes Leben leben. Und ähm, irgendwie bist du so richtig stolz, weil du die voll begleitet hast aber <lacht> ähm, also richtig traurig, wenn man jetzt überlegt, dass das dann dass die Reise dann zu Ende war mit mit Teil 6 dann. Hm.
2: Ja, das das was du erzählt, ich glaube, das ist auch das, was die Leute so catcht und das ist auch das, was ich dem Spiel echt anrechne, so von der Inszenierung der Story an sich, das ist schon echt cool gemacht und gerade in diesem super japanischen Setting gibt's halt wenig vergleichbares so, aber so das Gameplay und so genannte Inkonsistenzen, die ich gerade erwähnt <lacht> habe, die die sind dann leider so, dass die für mich so hart, dass das andere irgendwie kaputt machen. Also ich weiß nicht, ich habe die Spiele jetzt, ob ich irgendwann noch mal die Zeit finde, noch mal Teil 1 <lacht> wirklich nachzuholen, vielleicht komme ich dann irgendwie rein, aber ich, ich bezweifle es gerade, ehrlich gesagt. Weil man hat ja, je <lacht> älter man wird, auch immer weniger Zeit einfach. Ja, nachher, das
3: ist natürlich, mh. ja. Also genau, also da ist es halt auch so wirklich, also irgendwie charakterisch, charakterisch sterben nicht wirklich. So, das ist halt einfach und die sind halt super japanisch und die übertreiben, so wie du schon sagst, so in den Kämpfen selber steckst du den anderen irgendwie das Messer in den Kopf oder sowas. Und es wird auch super brutal, diese ganzen Kämpfe. Ähm, aber am Ende hast du es dann immer noch, oh, der hat knapp, knapp überlebt und so weiter. Und es ja. ist dann immer der Big Reveal. Ähm, der Böse ist gar nicht tot oder der Gute ist gar nicht tot. Ähm, da muss man dann tatsächlich schon mit leben. Äh, aber ich, also mich hat es dann tatsächlich nicht mehr gestört. Aber wenn
0: du es jetzt irgendwem empfehlen würdest, also, was sind gute Voraussetzungen? Wenn man die Spiele mag, wird man das wahrscheinlich auch mögen? Ist es dann so Shenmue? Wenn man mit ja. Shenmue gut klarkommt, dann hat man eine gute Chance, dass äh, Yakuza einem gefällt oder ist das einfach ja, dann schon. doch wieder zu unterschiedlich?
2: Mhm. Würde ich schon sagen. Also, ich habe das gespielt und ich, ich kenne Shenmue halt und ich wusste gar nicht, dass es, also, ich wusste ja nur, äh, Shenmue 2 muss ich tatsächlich heute noch nachholen und Shenmue 3 habe ich auch hier liegen, habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, aber ich kenne jetzt Shenmue 1 und, und ich dachte, Shenmue wäre weg gewesen. Ich wusste nicht, dass sich Shenbu einfach quasi in Yakuza transformiert hat und deswegen war das für mich so eine kleine Offenbarung. Ähm, mhm. Ja, wenn man Shenmue geil findet und, und alles, was an, was, was an Shenmue vielleicht schlecht ist, das auch noch gut findet, dann ist Yakuza genau das Richtige für dich. Du musst sehr Japan-affin sein und musst voll auf diesen Humor stehen, aber wenn das alles <lacht> nicht der Fall ist, dann lass lieber die Finger davon, würde ich sagen.
3: Okay. Es gibt halt so eine, eine legendäre Nebenquest, die spoilere ich jetzt mal, weil die halt auch nichts mit der Story zu tun hat. Ähm, aber da ist es dann auch so, dass man gegen so eine äh, typische Yakuza-Bande kämpft. Und irgendwann stellt sich halt heraus, dass ähm die diese Yakuza-Bande so einen ganz kranken, oder krank will ich nicht sagen, aber so einen krassen Fetisch hat, dass sie sich gerne in Babyklamotten einkleiden <lacht> und, und von irgendwelchen japanischen Mites quasi wie Babys behandelt werden. Und irgendwann kommst du dann in so einem Raum, der aussieht wie ein Kindergarten und dann sind da einfach sechs Yakuza-Leute in Windeln und greifen dich an. Das ist also total absurd. Mega wack, Alter. Das
0: klingt einfach so, als wenn das einer von Katrin's Träumen ist. <lacht> Oder
2: <zumindest so> <lacht> es gibt doch Jakusa Zero, da stehst du da einfach so und du, du, du erhältst dich mit so einem NPC ne? und die Kameraeinstellung ist mit Absicht so, dass jetzt quasi, also die verändert sich schon, dass es eine besondere Kameraeinstellung ist und auf einmal siehst du im Hintergrund einfach einen Typen in Unterhose und der ja. danzt einfach die ganze Zeit so. Und du denkst ja. so, was ist mit ihm? Und dann ist der immer wie so ein Easter Egg ganz oft im Hintergrund, wenn ne? du ihn irgendwann triffst und ihn ansprechen kannst. Und du denkst, Digga, ja. was läuft mit dir? so? ne? Und er so, ja, ich liebe die Freiheit. Freiheit für alle. Woo! Und du denkst so, okay, also solche Sachen macht das Spiel halt. Wenn man auch sowas Bock hat, dann ja, cool. Aber ansonsten,
4: nee, <lacht> ja. Okay, dann können wir jetzt äh, nach diesem umstrittenen Titel zu einem etwas weniger umstrittenen Titel kommen, und zwar zu Horizon Zero Dawn. Ähm, <lacht> wir alle haben uns doch schon drauf gefreut. Äh, tatsächlich ist das der Moment gewesen, zumindest in unserem Leben, wo, wo Katrin quasi bei den großen Blockbustern das Mitspielen äh, quasi angefangen hat. Ähm, und ich vielleicht deswegen möchte Katrin einfach starten, äh, um über den Titel zu reden.
1: Okay. <lacht> 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 ähm, ja, es war für mich tatsächlich äh, eine neue Erfahrung, gerade auch ähm, äh, das, das Gameplay, also die Art, ich glaube, da hatte ich vorher nicht so viel ähm, mit am Hut gehabt. Äh, wie, wie nennt man die Art des Gameplays?
2: Schlecht <lacht> Breath of the Wild ja. kopiert nennt man das. <lacht>
4: Third -person das bessere of the Wild. Also. Danke so. Ja,
1: bevor ich jetzt hier äh, rumstotter und was, was was suche, ich so, musste mich auch ein bisschen <lacht> da durchprügeln, weil gerade ähm, äh, bei End, ja, Ach so, ja Tschüss,
4: wir müssen, bevor wir beim Endgegner anfangen, müssen wir beim Anfang anfangen. Also ähm, erinnert ihr euch an eure ersten Versuche, wo ihr dreidimensional gespielt habt? Oh, das also war das dass man das mit der Kamera erstmal so schlimm. Marvel genau.
2: 64, ja.
4: Genau, ja, glaub, ging mir ja auch so. Aber das musste ich halt alles, als jemand, der jetzt jahrelang spielt, neben Katrin ertragen, wenn sie immer so durch die Gegend gelaufen ist und dann so die Kamera auf den Boden oder irgendwo, wo sie überhaupt nicht hingekriegt. Oh ich dachte so, ich werde wahnsinnig. Ich habe Katrin selten so viel angeschrien. Das tat mir auch total leid. Ich möchte mich hier mit öffentlich entschuldigen. Jetzt Bitte erzählen, was ich hier beim Endboss angetan habe.
1: Na, Aber ganz ehrlich, also wenn, wenn ich jetzt in der, in der Rolle bin, jemanden zu beobachten, der so spielt, dann, dann rollen sich mir die, die Fußnägel auf. Also ich also, dass du, das, dass du mich nur angeschrien hast. <lacht> Dafür meinen Respekt, Benjamin. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, ich meine, das, das hörte nicht nur äh, da auf, sondern auch bei den, ähm, bei den Endbossen, wo ich echt äh, körperlich verausgabt war, nachdem ich mich so angestrengt habe, diese blöden Endbosser da zu äh, besiegen. Und dann ähm, mussten wir schlafen gehen und ich weiß nicht, kann jetzt nicht schlafen. <lacht> also, ähm, ja, da, da musste ich durch eine harte Schule gehen. Benny musste ähm, musste auch dadurch und wir haben es dann geschafft <lacht> und haben unsere Beziehung damit gestärkt. <lacht> und ähm, also ich mochte das Spiel aber trotzdem äh, sehr gerne und ich mochte auch die, die Story sehr gerne, weil ähm, ähm, die sich sehr interessant fügt und sehr, ähm, äh, also ich, ich mag es halt gern, wenn es irgendwie logisch alles aufbaut und es erklärt sich alles super, super logisch. Und das, das fand ich total geil. Und ich weiß, irgendwer hier in dieser Runde mag das Spiel nicht, aber ich mochte es sehr gerne. So,
4: mein Standpunkt. Ja, also, vielleicht für die, die noch nie was davon gehört haben, jetzt noch ganz kurz, dass man so ein bisschen das Setting erklärt. Wir sind äh, also ähm, letztendlich in einer Welt, wo Roboter-Dinosaurier rumlaufen und, und alles sieht so ein bisschen aus, als wenn man auf der einen Seite auf Steinzeit halt wäre, aber auf der anderen Seite haben wir lauter äh, ja, mechanische Dinosaurier, sodass wir wissen, irgendwas muss mit der Welt passiert sein. Und. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat die Protagonistin, die hat Amnesie, oder? Ähm, Nein. Die nee. hat keine Amnesie, aber Nein. sie weiß aber auch nicht mehr so recht, warum sie in dieser Situation ist, ne? Also, ähm, also sie wird doch also einfach in die so Welt
0: hineingeboren, meine ich.
4: Ja, weiß, genau, genau, aber, sie weiß, ja. genau, aber sie weiß nicht so richtig über ihr Leben vorher Bescheid, zumindest. Nein, also sie weiß nicht, so nicht, warum sie so eine
2: Aussätzige quasi für das Dorf ist. Das ja. weiß ja. sie nicht. Stimmt.
4: Stimmt, genau. das war's, okay. Ja, und äh, dann haben wir halt letztendlich das Ganze jetzt verpackt in so ein Pseudo-Open-World-Spiel, würde ich es mal nennen, weil äh, das wird wahrscheinlich auch sicherlich gleich auch als berechtigte Kritik an dem Spiel kommen. Wir haben halt ein super generisches Open-World-Spiel, äh, was aber dann, wenn man eben relativ direkt den Weg verfolgt, äh, eben die erzählte Geschichte über diese, wie ist die Welt so geworden, wie sie ist, beziehungsweise warum ist diese Welt so äh, erzählt. So, und jetzt dürfen, glaube ich, erstmal Taco und äh, Bacon abranden, wenn sie möchten. Bitte.
3: Darf ich dir den Vortrag überlassen? Ich glaube. Sonst, sonst sehe ich hier kein Land mehr. Ja, mach. Nee, fang du mal an, ruhig. Also mach, sag was du immer, ähm, was dir auf dem Herz liegt. Ja, also es ist schon das einfach, was was Benny ähm, gesagt hat mit der Open World. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach wirklich nur am Spiel lag oder auch einfach an, daran, dass das Marketing, das als das große Open World spielt, nach Jahren an, äh, angekündigt hat, in einem Jahr, wo halt Breath of the Wild rauskam. Ähm, aber ich erinnere mich halt wirklich an Spielpassagen, wo ich dann irgendwie in eine. Richtung gelaufen bin, wo so eine Bucht war ähm, beziehungsweise halt so ein, so ein kleiner Waldabschnitt ähm, und man ist da halt schon eine Weile hingelaufen, weil äh, also das du, du war eine Möglichkeit, ähm, quasi auf diesen Dinos zu reiten, aber das war noch relativ am Anfang ähm, und dann dachte ich mir so, hey, untersuche ich doch mal die Gegend und guck einfach mal, was es da so für für Geheimnisse die, äh, gibt, die ich entdecken kann und dann bin ich halt dahin gelaufen und dann war da halt einfach nichts. So, also da waren auch keine Gegner oder sowas. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie blöd. Und irgendwann, so ein paar Stunden später, kam ich dann eine Mission, wo ich dann noch mal dahin musste. Und auf einmal war alles voll mit Gegnern. So, und es war von der Story her auch total sinnig, wo die sagen, ja, die Gegner, die sind immer da, da äh, verstecken die sich. Und ich war halt wirklich vor ein paar Stunden da und dachte, so ja. Ja, hier ist einfach niemand. Das stimmt überhaupt. Nicht. Und das hatte ich halt. <lacht> <lacht> ja. Aber das, das Gefühl hatte ich halt sehr oft in der Welt, dass man irgendwie so eine, so eine Pseudo-Open-World hatte, ähm, die dann halt doch, also ja, wie schon gesagt, eher sehr schlauchig ähm, war. Natürlich konnte man sich damit abfinden, so und die Welt an sich war jetzt auch nicht hässlich oder so, also die war schon schön. Ähm, zusätzlich musste ich aber sagen, ich fand die Art, wie die Story erzählt wurde, ähm, und zwar hauptsächlich durch eben so was waren da, so Interview-Schnipsel oder Audioschnipsel, die man quasi über sein äh, futuristisches Bluetooth-Headset, Bluetooth-Kopfhörer abgehört hat. Ähm, die, die fand ich irgendwie nicht so, nicht so spannend. Der große Reveal, was dann eigentlich mit der Welt passiert ist, war dann einfach so, dass man dann quasi einfach in so einem Raum stand und da wurde ein Hologramm ab, ab, abgespielt. Und das war dann so der große Aha-Moment. Und ich dachte mir so, ja, okay, irgendwie. Dachte ich mir, wird das bombastischer, das wird toller und interessanter, aber irgendwie ist das dann doch so, ja, die Menschen versuchen irgendwas zu machen und es geht schief, Punkt. Also ja, ist, aber schon.
1: trotzdem, äh, trotzdem, <lacht> erklärt ja. es ja auch genau das, was du hier am Anfang <lacht> fragst, warum laufen da Roboter-Dinosaurier in der Gegend rum, so? Warum sehen die Leute alle so aus, wie sie aussehen?
4: Also genau, ich, ich will die Story jetzt nicht wegspoilern, weil ich auch weiß, dass Kai es noch nicht beendet hat tatsächlich. Ja, deswegen ähm, wollte ich da auch nicht so. Ja. Nett, so äh, aber Deine. es macht Tatsächlich, es macht tatsächlich sogar Sinn, ähm, wie der Reveal meiner Meinung nach präsentiert wird. Also anders könnte er innerhalb dieser Geschichte gar nicht präsentiert werden, weil es wirklich total stimmig ist. Aber wir, wir sollten erstmal Bacon noch die Chance geben, sein Rent loszuwerden. Bitte Bacon.
2: <lacht> ich hab per se habe ich eigentlich gar nichts so wirklich gegen Horizon Zero Dawn. Das ist ein okay bis gutes Spiel, aber eher okay, meiner Meinung nach. Im Prinzip ist es Assassin's Creed nur ein Besser. Ja. Das, das das kann man, glaube ich, äh, so sagen. So, so, so das, was Assassin's Creed macht, macht das Spiel auch. Ähm, mit all seinen Vorteilen und all seinen Fehlern. Nur macht das halt irgendwie runder und besser. Aber trotzdem versucht das Spiel gleichzeitig, von allem irgendwie etwas zu machen, was Assassin's Creed auch nicht macht. Und macht das irgendwie nicht richtig. Denkt die Sache nicht zu Ende. Also, es ist ein sehr generisches Open-World-Spiel. Du läufst im Prinzip nur rum, tötest alles, was dir irgendwie vor die, vor die Flinte kommt, sammelst stumpf irgendwelche Sachen auf. Und dann kannst du in deinem Menü irgendwelche Sachen upgraden oder neue Pfeile dir basteln, was auch immer ein ganz rudimentäres Crafting-System und dann läufst du da rum und ähm, die ganze Zeit hast, hatte ich so das Gefühl, diese Welt versucht mich jetzt hier total einzufangen mit irgendwelchen Fraktionen und irgendwelchen Stämmen, weil guck mal, die haben jetzt hier so eine andere Architektur und hier dieses Land, das, du bist jetzt zwar nur gefühlt 100 Meter weitergegangen, aber auf einmal ist hier ein Grand Canyon. so Es gibt kein, keine wie soll man sagen, keine, keine fließenden Übergänge zu der Landschaft und so weiter. Da ist auf einmal dann was ganz anderes. Und das wirkt halt einfach alles sehr konstruiert und nicht lebendig so. Du hast so das Gefühl, finde ich, wenn du das Spiel spielst, dass alles wirklich mit so einem Level-Editor zusammengeklickt wurde. So, und im, im, im Gameplay hast du das auch, wo du bei anderen Spielen so sagst, okay, du musst vielleicht überlegen, wie du jetzt hier raufkommst oder so, auf einem Berg. Nee, da bist du bei Horizon Zero Dawn irgendwo gefühlt auf im, im, im Himalaya. Da ist sonst nichts. Du bist der erste Mensch, der deinen Fuß hinsetzt. Aber rein zufällig ist da eine gelbe Klettervorrichtung, mit der du hier den Berg erklimmen kannst. Und wenn da ja nicht diese gelbe Klettervorrichtung wäre, würdest du da nicht dran vorbeikommen. Also, es ist so richtig so so, wie soll man sagen, so richtig so videogame So, das fühlt sich einfach nicht echt an. Ich finde, das sind so Sachen, die mich total oft rausreißen. Und äh, ich gebe da Taku auch recht. Oder ich, anders, ich gebe euch beiden recht. Die Story an sich ist eine coole Story. Ähm, das ist eine schöne Idee. Ist jetzt nichts total Revolutionäres, weil es gibt viele Science-Fiction-Filme, die eine ähnliche Story haben. Ähm, aber es ist trotzdem in diesem Videospiel und in diesem Setting. Also, das Setting ist auf jeden Fall was sehr Eigenes. Ähm. Nur, ich finde auch, die Story wird halt nicht gut genug erzählt. Und das ist das, wo ich so ein bisschen bei Taco bin. Weil du hättest aus diesem Spiel total szeniastisches, cooles Ding machen können. Mit Zwischensequenzen, die so ein bisschen mehr Uncharted-like sind oder so. Und das macht das ja null. Wenn du da Dialoge hast oder so, dann stehen sich die Charaktere eigentlich nur stumpf entgegen, gucken sich an und bewegen ein bisschen den Mund. Und da ist nichts krass inszeniert oder so. Es gibt keinen wirklichen großen, also du, du kämpfst zwar gegen diese Maschinen und wenn man das Spiel weiterspielt, versteht man auch, wer da in Anführungszeichen so ein bisschen der Antagonist ist, aber das ist alles, wie soll man sagen, da, da gibt es nicht wirklich einen eigenen Gegner, gegen den du kämpfst, da gibt es keine eigene tatsächliche Kraft, gegen die du dich auflehnen musst, das ist so, das ist alles nicht so richtig, wie soll man sagen, ähm, als, wenn du, als wenn du ein Bild hast und das ist einfach nicht scharf gestellt. So, das ist alles ein bisschen schwammig, alles nicht ganz klar und was mich äh, daran einfach aufregt, <lacht> ist einfach, also ich habe damit mit dem Spiel an sich gar kein Problem. Das ist okay. Ne? Mir hat es auch irgendwo Spaß gemacht, aber ich würde niemals sagen, wow, das war das eines der krassesten Spiele, die ich je gespielt habe. Äh, aber dass, dass ihr halt auf derselben, auf der im selben Moment Breath of the Wild anscheinend verschmäht habt und meint, wie kacke das ist, wobei Breath of the Wild auf ich allen Ebenen so viel besser, so max äh, nee. nee. unfassbar besser nee. ist ne, und so viel innovativer aber und so viel mehr macht, so wo ich mir so denke, wie kann man denn. Das sagen so, dass das geil ist ja. und das ist scheiße. So, das
0: verstehe ich halt Kann echt nicht.
4: Die, da, ich decke jetzt mal als Moderator. Nein, 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 nein Kai, Kai <lacht> bevor du das jetzt tust. Äh, ich deckel als Moderator, weil sonst haben wir hier in anderen Podcast äh, diese äh, Horizon versus äh, Breath of the Wild Diskussion tatsächlich. Ähm, du hast auch das absolute Verbot, Kai. Du darfst nicht darauf reagieren. Ähm, äh, aber du darfst ja trotzdem sagen, äh, vielleicht noch, warum du das Spiel gar nicht schlecht fandest bis jetzt. Also, und dann würde ich noch mal zu den Story-Sachen vielleicht ein, zwei Sachen sagen. Äh, oh, bitte,
0: Kai. Das ist ein bisschen
4: wie Tabu-Spielen
0: gerade. <lacht> aber, okay, ähm, ich, ich probiere einfach dann diese, dieses Stöckchen einfach da liegen zu lassen. Gut, <lacht> ähm, also
4: okay, pa pa pass auf, du hast äh, du hast drei Sätze, um Bacon zurückzupanschen. Drei Sätze hat er auch, aber er darf nicht mehr antworten. Ähm, dann ist es fair.
0: <lacht> also ich mich hat halt äh, Breath of the Wild überhaupt nicht unterhalten, weil es halt unfassbar altbacken, langweilig und äh, stupide inszeniert war. Und eine vielleicht in sich funktionierende Open World auf Kosten einer Geschichte, die nicht stattfindet, erzählt. So Und ich habe da das Problem, dass mich halt die Figuren nicht mehr so catchen können, wie sie das halt äh, früher vielleicht mal getan haben, als ich noch in der Grundschule tatsächlich war und das erste Mal Zelda gespielt hat, hat mich das vielleicht noch mitgenommen. Und inzwischen... Das läuft hier so aus dem Ruder. <lacht> Sorry. Ich, nee, ich, ich will halt darauf hinaus, dass ich das Gefühl habe, dass sich halt Zelda nicht so weiterentwickelt hat, wie ich es mir von Zelda gewünscht hätte. Und dass du immer noch den stummen Helden hast, der giggelnd kleine Mädchen dann fotografiert. So Und dann ist das halt cool. Und da hatte ich halt... Da, da stimme bei ich dir übrigens sogar zu. Ja,
4: yeah, es so
0: ist ja tatsächlich auch äh, in, in ähm, Breath of the Wild äh, der Fall. Das ist ja nicht, nicht erfunden. Ähm, ich will gar nichts über die Open World sagen. Mir hat die halt nicht gefallen. Von mir aus ist die auch besser als in Horizon Zero Dawn. Ich bin halt nicht so der Open-World-Spieler und mache das, was Taco da gerade beschrieben hat, dass ich um die Ecke gehe und ähm, <lacht> hoffe, dass ich da, da hinten irgendwas Cooles entdecke, was noch keiner gesehen hat, so ähm, sondern mhm. ich bin dann eher so ein gestreamt leidender Spieler, der dann sagt, ich Es kommt, wenn es kommt. So. Ich gehe da, geh da jetzt lang und äh, dann spiele ich halt so die Story lang und das macht dann irgendwie für mich Sinn. Und ich halte mich da ähm, äh, an die Reihenfolge, die mir das Spiel quasi vorgibt. Und da hatte ich halt bei Horizon Zero Dawn halt das Gefühl, dass die Story halt sehr ähm, in, in den Mittelpunkt ges gestellt wird und dass sie halt dann sehr stimmig erzählt wird und für mich tatsächlich auch sehr überraschend äh, war. Also die, die Open World für mich einfach so ein Beiwerk war, die ich die ich halt nicht genutzt habe und deswegen hat es mich auch, glaube ich, nicht so gestört, ähm, äh, weil ich dann halt in der Story selber halt so ein paar Sachen ähm, erlebt habe, die ich halt sehr cool fand und ähm, wo ich halt auch das Gefühl habe, okay, das hat halt einen Mehrwert. Ich finde halt die Heldin, ähm, ich finde die halt sehr interessant. So, ich finde die ähm, diesen Ansatz, ähm, dass du irgendwo in so einem so krassen Zwiespalt lebst. Einerseits Steinzeit, andererseits unfassbar futuristische Gegner und so. Ähm, fand ich auch ganz interessant, so dass man direkt wissen wollte, wie das passiert. Und dann hast du auch noch so ein so ja, im schlimmsten Fall könnte man sagen so ein mobbing opfer das du jetzt spielst. So die die wächst dir ja direkt so ein bisschen <lacht> ans Herz. Du spielst sie auch äh, noch in der ja, ich Kindheit. Bin auch <lacht> ähm, ähm, und äh, das ist halt irgendwie dann ähm, sowas, wo ich, wo ich so denke, okay, da, da bin ich emotional irgendwie direkt investierter äh, in dieser Story. Und äh, ihr alle anderen habt's ja gespielt. Also ich kann jetzt keinen an der Stelle Spoiler, wenn ich jetzt quasi kurz, also ich, ich, es ist nichts, was, was glaube ich. Ähm, Revolutionär irgendwie dein Spielgefühl ändert, aber es, es erklärt, glaube ich, ganz gut, was ich, was ich meine. Deswegen würde ich es jetzt einfach äh, spoilern. Wer jetzt gar nichts über Horizon Zero Dawn halt hören möchte, an der Stelle vielleicht einfach mal, ähm, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten vorspringen an der Stelle. Ähm, als deine Heldin ja noch ein Kind ist, also so, so beginnst du ja, da hast du ja so den, den Rivalen. So, da hast du den bösen Jungen, der dich auch mit dem Stein beschmeißt und alles so Ich weiß nicht, ob ihr euch an, an den erinnert. Mhm, und ja. so die typische Videospielgeschichte wäre jetzt gewesen so, ja, und äh, trotz ihrer Differenzen, aufgrund eines größeren Wohls und was weiß ich, was finden die zueinander und bla und laber und äh, werden dann am Ende als Team zusammen irgendwas ganz krass cooles machen. so Und ich find's geil, dass es so angelegt ist und dann das Spiel es einfach einfach drauf scheißt und äh, dir sagt, nö, der stirbt einfach. So, der wird an einer Stelle dann einfach äh, später aussortiert und der ist einfach weg. Und diese Story wird halt nicht so zusammengesetzt, wie du es halt erwartest. so Und 0815-Videospiel-Story wäre halt jetzt halt gewesen, ähm, so, wir haben als Kinder unsere Differenzen gehabt, aber jetzt machen wir dies und das. Ähm, und das, das fand ich cool, dass das Spiel das an mehreren Stellen immer mal wieder so gebrochen hat, meine Erwartungshaltung, und dann halt doch in eine andere Richtung das erzählt hat. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht von der Open World her denkt, sondern wenn man eher vom, vom Story-Bereich her kommt und das irgendwie gut findet und das mitnehmen will, hat man an dem Spiel einen Mehrwert. So, Ob das jetzt äh, am Ende das, das äh, krasse, beste, größte, exklusiv Highlight ist, das es irgendwie 2017 auf der Playstation gegeben hat oder nicht, äh, äh, hängt, glaube ich, dann sehr davon ab, was man für ein Spielertyp ist, aber ähm, ich fühlte mich halt durch das Spiel halt durchweg unterhalten. So, so glaube ich. Ich oh, habe zwei,
2: hab kann hab, Ich, ich habe zwei Fragen an dich. Die eine ist provokant, ja. die andere ist ernst gemeint. Ja. <lacht> die, die provokante. Du magst auch Star Wars Episode 8, oder?
4: Äh, tatsächlich, ja. ja Was machen wir hier auch nicht auf.
2: <lacht> ich meine nur so, lass mal einfach so stehen. Ähm, hm. Und die zweite ist, wenn du es aber so gut findest. Ähm, warum hast du es denn dann bis heute immer noch nicht durchgespielt? Weil das ist ja jetzt schon echt relativ alt.
0: Mhm. Das liegt daran, dass immer irgendetwas kam, was ich, was ich krasser fand. So, wo ich gedacht habe, okay. Deswegen sage ich auch nicht, dass es irgendwie das krasseste Highlight für mich ist. Ähm, ich habe es halt hier noch, noch liegen und das ist jetzt auch ein kleiner Spoiler. Es gibt ja diesen zweigeteilten Teil. So, du bist dann irgendwann mit so deinem deinem ersten Gebiet fertig und kommst in das zweite Gebiet. So und mhm. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ja, okay, jetzt kenne ich aber die Gameplay-Mechaniken. Jetzt jetzt weiß ich, wie das ist. Ähm, jetzt habe ich gerade nicht so Bock darauf, das alles wieder nur in Grand Canyon zu machen. So. Mit so einem Inka-Stamm. So. N Inka -Stamm. so. Ähm, ja. Das war dann irgendwie so ein bisschen, wir hatten da bei, bei ähm, äh, wie hieß es, Schatten von Mordor oder so drüber gesprochen, dass das halt jetzt nicht die geilste Idee ist, einfach einen neuen Untergrund runterzuhauen, aber die gleiche Gameplay-Mechanik in die Unendlichkeit zu strecken. Und da habe ich dann ja. halt so gedacht, naja, also ich habe jetzt das Gefühl, das alles gerade weiterzumachen. Und ähm, äh, da bin ich gerade nicht so, dass dass ich ähm, nicht irgendwas anderes, krasseres hatte, äh, was mich dann irgendwie davon abgelenkt hat. Und danach nachdem ich dann irgendwie äh, andere Spiele gespielt hatte, ähm, war es immer so, ja, okay, aber wenn du jetzt dahin zurückgehst, dann musst du dich wieder komplett eindenken. Also, es gibt so, so Türen, die sich dann so ein bisschen schließen. Ich will es tatsächlich auch noch fertig spielen. Also Es ist tatsächlich immer noch auf meiner Playstation auch installiert, und äh, nie runtergeschmissen worden, weil ich gedacht habe, ich, ich will es ja noch irgendwann zu Ende bringen. Ähm, aber, ja es ist halt letztendlich immer so ein bisschen äh, unter die Räder gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ab einem bestimmten Punkt äh, passiert Gameplay-mäßig jetzt nicht noch so viel krass Neues. Ja, so. das,
2: das, das, das ist auch so. Da hat, da, das ist dann auch so der Punkt. Ähm, jetzt aus der jüngeren Erfahrung, er ist jetzt nicht da, aber ich erwähne ihn jetzt trotzdem kurz. Sefels hat es ja mal ausprobiert. Und das war, glaube ich, auch so ziemlich genau der Punkt, wer gesagt hat: Boah, Alter, ich breche das Spiel jetzt ab, ich habe keinen Bock mehr, weil du machst ja die ganze Zeit dieselbe, dasselbe. so. Es kommt ja nichts Neues mehr. Das ist auch das, wo ich so ein bisschen sage, es ist quasi wie Assassin's Creed. Es ist halt irgendwann super eintönig und uninspiriert dann so, ne? Ähm Deswegen, also, also, die Kämpfe sind okay, für mich ich jetzt das auch
0: nicht das, das Highlight. Also, das äh, ist auch nicht so, dass ja. ich jetzt sage, äh, da kommt irgendwie ein mechanischer T-Rex und äh, ich sitze auf dem Sofa und sage, so muss ein Spiel sein, Leute! So muss es sein! <lacht> <lacht> Der T-Rex ist groß! Der so, <lacht> so, das ist dann halt so, ja, okay, ich nehme halt jetzt den, den mechanischen T-Rex mit, aber ähm, wenn du da von <lacht> den, den dritten, vierten machst, ist ja nicht mehr so, dass, dass sich das irgendwie total, total ja. weghaut. Dann. Genau
2: das. Da, da 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 rennst du bei mir offene Türen ein ähm, ja ich, ich weiß auch wenn man wenn man also je älter man wird desto weniger Zeit hat man sowieso ne und du hast ja auch schon Familie und da ist dann sowieso die Zeit immer knapp aber es ist doch finde ich da musst du mir auch irgendwo Recht geben das ist doch schon sehr bezeichnend dass du sagst klar okay du hattest eigentlich grundsätzlich Spaß mit dem Spiel aber du hast bisher immer wieder Dinge gefunden die geiler waren ja ja so das ist doch deswegen ne? sag ich also, auch nicht, äh, dann, wie geil nicht kann das, das Spiel wirklich sein wenn man nicht den Drang hat es wirklich durchzuspielen so
0: Ne? Das stimmt, also, aber das es, ist gibt halt so andere, es gibt ja durchaus andere Spiele auf der Switch möglicherweise mit denen ich äh, noch nicht mal ein Fünftel der Zeit von Zero äh, Dawn Neue, verbringen wollte. die Diskussion
4: machen wir nicht auf und da ich noch nicht mal was zum Spiel sagen durfte, <lacht> mache ich das jetzt einfach noch. Also ich finde, dass ihr dem Spiel erstmal glaube ich sehr, sehr gerecht geworden seid. Also auch gerade was die kritische Seite angeht. Ich kann das also auch alles, was das Gameplay angeht, tatsächlich zu unterstreichen. Ähm, und auch das, was Bacon zur Story gesagt hat, dass er sagt, die erfindet das Rad jetzt nicht neu, wenn man sich in der Science-Fiction-Welt umguckt, das alles hatten wir schon mal. Es ist nur ein intelligenter, also quasi ein intelligenter Remix von Sachen, die wir schon mal irgendwie in gewisser Weise hatten mit einem neuen Setting eben. Äh, der letzte Punkt, den ich einfach ergänzen möchte, weil er so vielleicht noch nicht rauskam, und da würde mich auch eure Meinung noch zu interessieren. Für mich war das Spiel vielleicht in dem Sinne auch von der Story her, ähm, hat mich sehr gefreut, weil es äh, ich so ein bisschen auf der PS4 zu dem Zeitpunkt ausgedürstet war von Spielen, die einem aber trotzdem so eine halbwegs relevante Geschichte, über die man auch mal, auch mal nachdenken kann. Und das kann man tatsächlich bei der Geschichte. Und ich finde die Geschichte auch, ähm, im Gegensatz zu euch, da würde ich, glaube ich, sagen, ich finde die völlig richtig präsentiert und ich, ich finde sie auch stimmig. Ähm, mir fehlte das auf der PS4 tatsächlich äh, in den großen Blockbustern. Also, während man irgendwie von der PS3 gewöhnt war, dass man, weiß ich nicht, bei einem Red Hat Redemption einen krassen Schocker bekommen hat. Man hat äh, mit Arkham City, hatte man äh, Spiele mit, mit einer krassen Geschichte. Also, da gab es große Blockbuster. Auf der PS4 hatte man das Gefühl, ja, entweder spiele ich ein Telltale-Spiel gerade oder eins der fetten, weiß ich nicht, Rollenspiele wie Persona 5. Aber ansonsten hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts, was mir eine gute, relevante Geschichte in so einem AAA-Game erzählt hat. Und da fand ich, äh, tatsächlich hat es für mich wieder eine Lücke geschlagen, die ich auch gebraucht habe. Ähm
2: naja, aber wie viele AAA-Titel, die so groß sind, kommen denn denn dann wirklich effektiv raus? Man denkt immer, ja, es gibt so viele, aber wenn man mal drüber nachdenkt, kannst du die eigentlich mehr oder weniger an einer Hand abzählen. ne?
4: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir natürlich auch recht. Aber die waren halt alle, was, was die Story angeht, fand ich sehr zweckmäßig geschrieben. Ja, ja ich, also ich, ich
2: score gerade auch so die Liste durch. Du hast recht, mir fällt jetzt nichts ins Auge, wo ich sagen würde, oh ja, das war aber, das kam aber einen Monat <lacht> davor und das war aber viel besser von der Story. Da, da, da fällt mir jetzt nichts auf. Ähm, ja, Lego Worlds.
4: Nehmen wir mal Uncharted 4, super zweckmäßige Geschichte. Arkham Knight, super zweckmäßige Geschichte. Auch, weiß ich nicht, wir haben gerade eben über Resident Evil 7 gesprochen. Auch da zweckmäßige Geschichte. So, also nichts, was irgendwie so ähm, Krass heraussticht. Und da war es halt so, dass man sagt, ey, okay, es ist eine Geschichte, wo man zumindestens sich mit Leuten zusammensetzen kann und, und man kann drüber diskutieren, äh, welche Entscheidungen im Laufe der Geschichte getroffen wurden. Und das fand ich schon sehr cool bei dem Spiel. Ja, also,
2: aber das ist so, wie soll ich sagen? Das ist so, für mich ist da halt so, in Anführungszeichen, das Problem, dass das funktioniert auf dem Papier. Ne? Da habe ich auch, gegen die Grundidee habe ich auch gar nichts, ne? Nur wie es dann umgesetzt wird. Das ist halt auch. Das, du, du, du sagst so, für dich war das okay, ja, okay, wie das präsentiert wurde, das ist aber wirklich so der Unterschied, wenn du es vergleichst mit einem Film, du hast ein Drehbuch und das Drehbuch klingt erstmal gut und dann kriegst du einen Regisseur, der dieses Drehbuch umsetzt und entweder der macht das richtig geil oder der setzt das richtig in die Scheiße. So, ne? Ja. Das kommt halt auf die Interpretation und die Art und Weise, wie das dann verkauft wird, halt drauf an, ne? Und da finde ich halt, ist das Spiel in manchen Belangen halt ziemlich so, ja, wäre ausbaufähig gewesen, ne? Ich sag ja auch gar nicht per se, dass es schlecht ist, gar keinen Fall, ne? Das bekommt nee, halt einfach einfach so diesen Beigeschmack, äh, ich darf das Thema ja nicht ansprechen, aber weil es andere Spiele gibt, die mir sehr gut, <lacht> sehr viel besser gefallen und die sehr ähnlich sind, ja, und die auch einfach gameplay technisch so viel mehr Sinn machen, so, sag ich jetzt mal, ähm, als das, und da, da, da hörst du dann so die, die an, das andere Extrem, das es angeblich richtig scheiße, wenn du denkst dir so, das kann doch nicht sein, und dann ver verschiebt sich so deine eigene Meinung zu dem Titel irgendwo so ein bisschen, weil du ja grundsätzlich eine andere Position zu dem anderen Titel hast. Weißt du, was ich yeah. meine? Mhm. So, das, das, das verschiebt sich dann halt automatisch so, ne? Aber an sich habe ich, hab ich mit Horizon ja gar kein Problem. So, ich habe es ja durchgespielt. Wenn Teil 2, der ist ja auch angekündigt für die PS5, die werde ich bestimmt irgendwann auch spielen. Aber das wird kein Titel sein, wo ich sage, oh, wann kommt der endlich raus? Nur noch eine Woche, dann ist der zweite Teil von Horizon da. Nee, das, das, das jetzt nicht. Ich werde halt irgendwann mal mitnehmen, wenn es vielleicht auch günstiger <lacht> ist. Und dann ist gut so, ne? Ja, vor allem, weil das halt
4: sicherlich jetzt... Auch eine ja. Schwierigkeit haben, wird eine relevante Geschichte zu erzählen. Entschuldigung, Kai. Ähm. Ja.
0: Aber kann man es vielleicht so auf den Punkt bringen, dass so derjenige, der eher so, ich sag mal, das Popcorn-Blockbuster-Ding haben möchte und sagte, ich, äh, ich setze mich hier hin und lass mir halt das, das so erzählen, was, was die Leute erzählen wollen, ähm, der fährt wahrscheinlich mit Horizon Zero Dawn im Zweifel besser oder ist damit glücklicher. Ähm, und derjenige, der eher so den, mhm. den inneren Entdeckerdrang hat und sagt, ich möchte das jetzt irgendwie in der Welt äh, entdecken, was irgendwie ganz einzigartig ist und was ich halt so noch nicht äh, erlebt hat, der fährt mit einem unbenannten Spiel auf der Switch besser.
2: Ja, ich würde, ich würde, ich würde das, das, was du als Popcorn benannt hast, das würde ich ausklammern, weil es, wie gesagt, ja für mich nicht so die nicht das Uncharted-Popcorn-Ding ist, aber dieses eher so, ich will mich einfach nur wirklich von der Story berieseln lassen und will mal gucken, was das Ding mir so entgegenwirft. Das hast du auf jeden Fall mehr bei Horizon und bei dem anderen Titel hast du eher mehr so dieses Ding, na, ich will, wie soll man sagen, ich will als Spieler meine eigene Geschichte schreiben. So, Ja, dann mhm. gehe ich auf jeden Fall mit, dann, dass, du so die,
0: dass du so das in die zwei Leger einteilen kannst, ja. Ja, würde ja, schon sagen. Das, das war so mein Eindruck, einfach ähm, aus, mhm. aus den Diskussionen, die, die heute ja das erste Mal stattfinden.
4: Ja, <lacht> <lacht> Ich möchte auch einfach an dieser Stelle noch mal, Wir können gerne einen Breath of the Wild Podcast mal machen. Also, das wir auch, dann können wir gerne auch das Thema als, als Unterpunkt mal aufmachen, wo wir mal ausführlich über Breath of the Wild quatschen. Also, ähm. Okay. Ich, ich hätte gerne Kann noch auch zwei ich, Dinge,
3: die ich anmerken
4: möchte. Ja, bitte. Ähm,
3: also, einmal ist, ist vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Spiel, dessen Name nicht genannt werden darf. Und vielleicht wie Voldemort. Spielt, Alter. Vielleicht spielt er aber auch. Voldemort, ja. also vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich weiß nicht, wie es bei Benny aussieht, aber bei Kai, dass, dass er schon sagt, dass die anderen Titel ihn dann vielleicht nicht so, ähm, sehr begleitet haben, aber bei, bei dem Spiel wird ja die Gesch Geschichte schon st äh, stark über die Welt selber ähm, erzählt. Und dadurch macht es ja so Sinn, dass, dass halt auch das Gameplay und alles ähm, auf diese Welt angepasst ist. Dass wenn du dich halt mit der Welt beschäftigst, du halt mehr über die Geschichte erfährst. Auch über mit denen, was du weißt über die vergangenen Teile und so weiter. Ähm, aber eine Frage zu Breath of, äh, zu Horizon ähm, äh, äh, ja. Zero Dawn, und zwar an äh, Bacon, ob du ähm, auch das DLC gespielt hast. Nee, habe ich nicht. Okay, weil bei mir war es nämlich genauso, dass das DLC irgendwann kam. Ich, war es ein Jahr danach oder war es noch im selben Jahr? weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ähm, und da war es dann auch so, dass ich mir dann dachte, okay, du, du hast jetzt irgendwie das Gameplay noch mal das Gleiche, jetzt halt in einer anderen Welt mit Schnee. Und ich wusste halt auch, also das, was Benny gerade angesprochen hat, inwieweit kann jetzt noch die Geschichte da noch weiter erzählt werden für mich, dass sie inter interessant ist.
4: Hm. Und hast du es gespielt?
3: Nee, gar nicht. Also Ach ich so. hatte halt überhaupt kein Interesse, weil ich, weil ich, dachte, das ist halt einfach nur, für mich ist halt einfach nur ein neues Areal, das man auch hätte im alten spiel haben können. Ja, aber ohne dass
2: aber, es jetzt. Da musste, also ich, ich, ich habe es ja nicht gespielt, deswegen kann ich es ja gar nicht bewerten. Aber man muss jetzt, da muss ich das, das, das Spiel oder das, das DLC. In so ge insofern verteidigen, das ist DSC in der Regel ja auch. ne? Das ist ein Add-on. Das ja, ist small genau das also Same. Ja. Also, was erwartest du von einem DSC? Ne? Also
3: <lacht> Richtig. Deswegen war ja auch so die Frage, ob du da das eventuell noch nee. gespielt hättest. Mhm. Habe ich nicht. Ah, okay. Mhm. Ja, gut. So. Äh,
4: wir Dann schließen wir das Topic. Ähm, ist äh, weniger wild geworden, als ich gedacht hätte. Ähm, aber es bin auch vielleicht ich schuld. Ähm, äh, und wir kommen <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ob das das nächste für alle ist, aber ähm, Nia Automata. Äh, ja. Okay, und ich, ich fange jetzt einfach an, weil ich ganz lange nicht reden durfte. Ähm, ja. Ich habe keinen Berührung gehabt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie spricht man Automata? Automata?
3: Ja, Automata? Ja, Automata? Automata?
4: Automata? Also ich habe weder Nia gespielt, muss ich sagen, noch habe ich Berührung zur Drakengard-Serie gehabt. Ich glaube, daraus entspringt das Spiel. Aber ich habe gedacht, okay, du lässt dich mal trotzdem drauf ein, weil es ganz interessant aussieht. <lacht> Wer das Spiel nicht kennt, es ist äh, ein Rollenspiel mit Hack and Slay-Elementen und äh, dann aber noch so Twin-Stick-Shooter-Passagen tatsächlich. Ähm, und der Trick bei diesem Spiel ist, dass man es mehrfach durchspielen muss, um, dass sich die komplette Story erschließt. Und ich fand es von den Grundvoraussetzungen ist es sehr sehr großartig, ähm, äh, habe mich auch quasi erstmal sehr gecatcht. Das Problem ist, dass die Story am Ende leider da überhaupt nicht meiner Meinung nach alles erzählen. Vielleicht habe ich sie auch nicht richtig begriffen. Alle erzählen mir, wie toll sie dann wäre, aber auch nach dreimaligen Durchspielen hat sie für mich nicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Ähm, mhm. äh, dann ist das Ganze gespickt mit super philosophischen und religiösen Anspielungen, die alle auch ganz toll finden. Tatsächlich als studierter Theologe denke ich mir, was für eine flache Scheiße. So, also nur weil irgendeiner <lacht> irgendwie Worte wie Adam und Eva und Archenor <lacht> und sowas einschmeißt und weiß ich nicht. Äh, Satre oder sowas denkst du dir so, ja dadurch wird es noch lange nicht lieb, ihr fotzen, ähm, <lacht> ja ist halt so ohne Scheiß. Ähm, schöne, und, äh, einstern -Review einstern bei, Schnitt und hier so.
2: werden wir den Podcast noch set.
3: <lacht>
4: <lacht> aber also was ich sagen möchte, das mhm. ist ein Spiel, was ein unfassbares Potenzial hatte und auch diese Twin-Stick-Shooter-Passagen haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich mag es generell super gerne, wenn sich Geschichten wiederholen und aus neuen Perspektiven erzählt werden. Deswegen mochte ich auch ähm, äh, Jetzt fällt mir der Name von dem Kingdom Hearts-Teil nicht ein. Wer es gerade, ähm, Bacon Weiß Dream Drop ähm, Distance. Ja, äh, nein, nein, nein. Nee? Ähm, Ach, du meinst Burst by Sleep. Ja, ja, genau. Deswegen mag ich auch Burst by Sleep so gerne. Also, wenn Geschichten quasi also redundant erzählt werden, aber aus einer anderen Perspektive, dann kommen neue Facetten rein, Finde ich großartig. Mhm. Ähm, aber all das hat sich bei diesem Spiel bei mir irgendwie nicht erfüllt. Und dann war die Welt viel zu leer. Ähm, also, wirklich, du hast das Gefühl, du stapst einfach wirklich durch, durch äh, maschinell erstellte Leere. Und das alles zusammen hat am Ende bei mir eine riesige Enttäuschung und auch so eine riesige Frustration über das Spiel ähm, hef, vorgebracht. Und ich habe das Spiel tatsächlich sogar verkauft. Das mache ich ganz, ganz selten mit Spielen. Das krass. ist immer so meine, Sch meine Strafhandlung. Ähm, <lacht> ja. Ich weiß, dass Bacon es auf jeden Fall gespielt hat. Bei Kai weiß ich, das jetzt nicht gespielt Aber beim Taco bin ich mir nicht sicher. Deswegen bitte Bacon.
2: Äh, ich, ich, du, du rennst bei mir gerade offene Türen ein. Siehst du, Benny, da kommen wir heute doch noch zueinander. Ne? Ich habe dich gestern so viel gefreut in WhatsApp und heute auch. Aber ähm, ich, ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so krass wie du. Ähm, aber ich, ich schlag da auf jeden Fall eher an deine Kerbe rein ähm, ich finde dieses Spiel ist so krass überhyped, dass es nicht mehr feierlich so ne also ich finde Nie Automata ähm, ist, ist äh, also ich muss dazu auch sagen ich habe äh, das das vorherige Nie habe ich nicht gespielt das das hat sich nie den Weg auf meine PS3 gefunden und Rakengard hat die auch nie irgendwelche Verbindungen. Aber alle haben gesagt, wie cool das doch wäre, man sollte es spielen. Und das, das Spiel hat schon seine Momente. Ne? Also, ich finde grundsätzlich die Idee von der Story cool. Ich finde, äh, also die ganze Thematik, die da aufgemacht hat, ist nett. Ähm, ich finde, was das Spiel wirklich für mich mit am besten macht, ist die Musik. Ich finde den Soundtrack richtig geil. Ja, ich höre auch ganz, ah, oft ja, den, ne? also ich hör ganz oft den. Super. Also ich höre ganz oft den Nie-Automata-Soundtrack, wenn ich am Arbeiten bin oder so nebenher, einfach als Hintergrundbeschallung. Super gut, finde ich. Ähm, aber woran ich mich auch so störe, ist, dass so etwas Also, für mich ist das noch nicht mal eine Story aus einer anderen Perspektive erzählen. Also, es gibt zwar auch, also wie du schon gesagt hast, man muss es ja mehrfach spielen. Und der ein oder andere Run ist dann schon eher deutlich anders als der davor. Aber es gibt auch Runs, die sind fast identisch gefühlt, ähm und dann ist das so, wo ich mir denke, wow, in anderen Spielen wäre das ein absolut gigantischer Kritikpunkt, weil das ist Backtracking, so Backtracking vom Feinsten. So, was ist denn das für eine Assi-Nummer, zu sagen, ey, du musst das Spiel x-mal durchspielen, um tatsächlich die richtige Story am Ende zu haben. Also, Kingdom Hearts Birth by ist das schon echt grenzwertig mit dem, was es gemacht hat. Aber immerhin hat es dir drei wirklich unterschiedliche Charaktere gegeben, die auch wirklich innerhalb von den Schauplätzen eine ganz eigene Story haben. Aber Nie Automata erzählt ja teils fast genau dieselbe Story mit denselben Charakteren. Ja, und ähm, auch, auch danke, dass du das so zusammenfasst. So, weil du sagst, ja, als studierter Theologe äh, hast du da ein bisschen mehr Ahnung von. Und deswegen ist das noch nicht deep, ihr Trottel. so ne? Das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Ich finde, das kratzt alles so an der Oberfläche. Aber diese ganzen Schnullis da draußen, die gerade quasi gedanklich laufen gelernt haben, was das betrifft, gehen da voll drauf steil und sagen, boah, das ist so deep, Alter. Und ich mir so Nee, Alter, nee. Das, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie bei so einem Christopher-Nolan-Film, wo du dir so denkst, so, früher, oder oder als er wirklich noch gute Ideen hatte, warst du so voll geflasht. so Und dann kam ich jetzt so aus Tenet und dachte mir so, hm, okay, nicht der beste Film. Ich gucke ins Internet, alle so, wow, Tenet, der beste Nolan ever, bla, 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 dieser Twist, und die mir so Seid ihr alle dumm? Ich habe das doch zehnmal gegen Wind gerochen, was da passiert und keine Ahnung was so. Und dasselbe hatte ich auch bei Nie Automata. So, ich finde, das ist an sich kein schlechtes Spiel. Es hat auch ein gutes Kampfsystem. Das ist, äh, das merkt man, ähm, dass da Leute vom Fach dran waren. Ähm, aber das gesamte drumherum finde ich ist im Prinzip, also, was viele Leute als positive Punkte auffassen, sind für mich nüchtern betrachtet einfach negative Punkte. Und ich fand es zwar auch cool und ich verstehe auch, was das Spiel machen möchte, aber so zu sagen, dass das das Spiel der, 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 dieser Generation ist oder so, wie ich das zum Teil schon gehört habe, das ist sowas von übertrieben, Alter. Finde ich einfach. Also, es, es ist, nee.
4: Ja, kann ich so zustimmen. Hast du es gespielt, Haku? Ja. Und bist du so Ich find's großartig. <lacht> ja komm die Generation. Bitte. Gebt uns. Ja. Ähm,
3: nee, aber ich, ich kann eure äh, Kritikpunkte voll nachvollziehen. Äh, bei mir ging es auch so, also, dass man dann irgendwann gedacht hat, müssen manche Runs denn überhaupt so sein. Ähm, ich fand aber, dass, dass Nier halt wirklich so viele kleine Stellschrauben hatte, die ich die ich halt so noch nicht kannte, ähm, die ich halt sehr cool fand. Also selbst so was Banales, wie dass du am Anfang, das ist halt wirklich banal, deinen komischen äh, Chip da ausbauen kannst und dann ist das Spiel halt einfach vorbei, weil du dich halt selbst zerstört hast. So, ähm, Also wirklich so was komplett Belangloses. Ähm, fand ich ganz cool und ich, ich mag das halt auch wirklich, wenn man, wenn man dann eine Story erzählt, auch wenn sie dann vielleicht zum großen Teil ähnlich ist. Und dann, man merkt dann immer so, oder man findet dann die kleinen Unterschiede. Ich hatte es dann schon angefixt, ich mochte die Welt. Ähm, ich fand es okay, dass sie leer war. Weil mich halt, äh, das, was jetzt Bacon schon gesagt hat, mich der Soundtrack einfach so krass gefesselt hat an dem Spiel. Ähm, ich fand das super atmosphärisch immer. Äh, diese, dieser komische Soundtrack bei diesem ähm, Park, da hat, mich, hat sich einfach voll in mein Gehirn eingebrannt. <lacht> da kriege ich heute noch Ohrwurm äh, Ur von ähm, nee, ich verstehe das aber total und ich bin jetzt auch nicht jemand der sagt das war jetzt das überding oder so aber ich für jemand der halt überhaupt keine Berührungspunkte mit den Teilen davor hatte und der das einfach auch nur gekauft hat weil weil es halt einfach ähm, ja gute Bewertung hatte oder weil man es empfohlen äh, bekommen hat hat ich das schon sehr begeistert in dem was es gemacht hat ähm, als perfekt äh, perfektes Spiel ist es für mich auch nicht. Er muss aber auch ja. dazu sagen, tatsächlich
2: hat mich das Spiel aber dann doch so positiv zurückgelassen, dass ich sage, das Remaster von dem vorherigen Teil, was ja jetzt bald rauskommt, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Da habe ich Bock, das zu spielen, das nochmal nachzuholen. Das muss ich schon sagen.
4: Ja, könnte ich mir also tatsächlich auch sogar vorstellen, weil, also, ich glaube, mich hat das verschenkte Potenzial so wütend gemacht, also weil ich das ja. Gefühl hatte, du hättest auch eine echte Perle vor dir haben können. Und vor allem ja. weiß ich nicht, ja, da fehlt mir einfach, glaube ich, der Rundschliff. Also es ist wie so, ja. als wenn du so einen richtig potenziellen Schüler hast und du bist einfach enttäuscht von dem so, ja. am Ende. Benni,
2: das ist, das ist so schön, also dass wir jetzt diesen Vergleich haben. ja Jedes Mal, wenn du dich über mich lustig machst, wenn ich irgendwas über Star Wars oder so sage und ich mich drüber aufrege, dann komme ich dir jetzt mit dem Argument. so Weil Star Wars, ich bin studierter Star Wars-Theologe. Und wenn ich dann sehe, was Disney damit veranstaltet, <lacht> kotze ich einfach nicht. nur im Strahl.
0: So, was sagst du? und Trotzdem magst du Episode 8 nicht. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Geil, Das Thema machen wir nicht
4: auf. <lacht> aber wer Lieben über Weltraum-Epos e Weltraum reden möchte, kann sich ja auch über eine Serie, die ich, deren Namen ich übrigens auch bis heute nicht aussprechen kann. Ich weiß nicht, ob es Mass Effect oder Mass-Effect heißt. Mass Effect. Und sagt doch. Man hört bei beides, aber tatsächlich. Okay, ja, Mass-Effect. Hat jemand Mass-Effect Andromeda gespielt? Also ich habe die Serie bis heute ausgelassen und äh, habe den Teil, aber tatsächlich bei mir rumstehen, bin aber nie dazu gekommen, hat es irgendjemand gespielt. Ähm, ich habe
2: Mass Effect 1, 2 und 3 gespielt. Mass-Effect Andromeda war. An, vorab schon in den wurde schon so krass gereviewbombt von, von Kritikern, also nicht mal von, von, von wütenden Fans, sondern wirklich einfach nur von Kritikern, weil das Spiel ja zum Release unspielbar und verbuggt und einfach scheiße war und dann habe ich es mir auch nicht weiter angeguckt. Und ich ist hab's ja auch bis heute so das schwarze Schaf der
0: Reihe, ne? Ich habe das damals irgendwie bei so einer Saturn äh, neben 5 Zahl 3-Aktion oder so mitgenommen, ähm, als es auch noch relativ, relativ neu war. Aber ich habe dann andere vier Titel quasi gespielt. Und das war mein, mein Fünfter, der davon liegen blieb. Und äh, hatte dann okay. eben auch so viel Negatives darüber gehört, dass ich einfach auch so spontan gar keinen Bock mehr hatte. Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, dass ihr ähm, eigentlich so ganz, ganz gut seid, aber ihr verliert einfach so die Lust über alles, was dann eben schon an Memes und so so kommt, dass man selber so feststellt, ja. also ich hatte eben noch Bock, aber wenn ich das jetzt alles schon weiß, dann, dann äh, kann ich das eigentlich schon nicht mehr genießen. Und äh, da ich ein großer Mass Effect 1 bis 3 Fan war und bin, ähm, hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass es mir das kaputt macht. So, dass ich dachte, hm. so, ach, ich, ich weiß nicht, ob es nicht sogar beschädigend äh, auf meine, meine Erfahrung dann quasi zurückgeht, die ich eigentlich sehr schön fand mit den, mit den ersten drei Teilen und ähm, habe mich dann eigentlich nie getraut, dem wirklich eine Chance zu geben. Ich habe es noch nicht mal, nicht mal angefangen tatsächlich. So, was was mich eigentlich überrascht hätte, wenn mir das mal einer gesagt hätte, dass ich einen Mass Effect so völlig
3: <lacht> ignorieren werde. Ja. Bei dir, Taco? Mhm. Äh, mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich finde Mass Effect 1 bis 3 fand ich wirklich genial und ich habe mich auch tatsächlich sehr auf den Titel gefreut. Ähm, ich fand tatsächlich dieses Review Bombing, was da war. Ich fand das tatsächlich schon extrem lächerlich, weil da wirklich so so Szenen genommen wurden, die dann immer wieder kopiert wurden von anderen und dann gesagt, ah, guck dir mal diese Szene an, wie scheiße das aussieht. Ähm, das könnte man, also das hätte man halt zu jedem Spiel machen können. Ich weiß halt ganz genauso zum Beispiel, wie ich damals, als es rauskam, Witcher 3 gespielt habe und Witcher 3 in den am ersten zwei Tagen einfach unspielbar war bei mir. Ähm, aber da hat auch so niemand drauf rumgebasht. Ähm, aber bei mir war es dann tatsächlich einfach so, äh, dass ich auf der einen Seite keinen Bock hatte, mich irgendwie dann zu rechtfertigen, dass ich das dann spiele. Also total absurd. Und auf der anderen Seite auch irgendwie diese Angst hatte, dass dass ich bei dem Spiel nicht wirklich das Spiel genießen kann, weil ich immer im Kopf habe: so, okay, und jetzt musst du, musst du wirklich penibel auf alles achten. Weil, wenn hier ein Fehler ist, bedeutet das ja, die haben ja recht. So, mhm. was halt total absurd ist, weil in jedem Spiel irgendwo ein Fehler ist. Ähm, aber ja, das hat es leider für mich kaputt gemacht. Ich würde es aber gerne noch mal nachholen. Vielleicht. Ähm, wenn irgendwann jetzt noch mal die, die Mass-Effect-Trilogie draußen ist, äh, dann noch mal Andromeda, wenn das vielleicht auch noch mal rauskommt neu. Da ja. hätte ich Lust zu.
4: Und ich habe sogar gedacht, tatsächlich für jemanden wie mich wäre es wahrscheinlich ein geiles Spiel gewesen, weil viele gesagt haben, dass es sich von der Dramaturgie so ähnlich verhält äh, wie, wie Star-Wars-Episode Ja, jetzt kommt gleich Bacon wieder an. Episode 7 <lacht> zu Episode 4 tatsächlich. Ähm, äh, also, dass sich die die Dramaturgie sehr ähnlich sein soll bei Also, zu Mass-Effect 1, ähm, und äh, deswegen dachte ich, vielleicht hätte du mich sogar vom Hocker gehauen, weil ich ja Mass Effect 1 nie gespielt habe. Beziehungsweise ich habe es damals versucht zu spielen, habe dann, als ich mit diesem komischen Weltraum-Buggy durch die Gegend fahren musste, habe ich abgebrochen. Ähm, ich hoffe auch, dass die da. Was ist?
0: Der gute Marco Panzer damals. Schönes Ja,
4: ich, ich hoffe, dass die. Also ich hoffe wirklich, dass die im Remaster daran irgendwas machen, weil das war echt schon. Ähm, das war schwierig, das nachzuholen. <lacht> Aber ich warte jetzt trotzdem ganz tapfer bis zum Remaster und hoffe dann, dass ich auf die Serie genauso steige und dann mich dann nach 300 Stunden über aufrege, wie scheiße das Ende dieser ganzen Serie sein soll. Ähm, das ist immer so, wie ich Mass Effect wahrnehme, dass die Fans sagen, das war richtig geil bis zum Ende. Das war dann richtig scheiße. Ähm. So, äh, ich weiß nicht, auf unserer Liste wie der nächste Titel, über den ich reden wollen würde, Yooka-Laylee. Hatte jemand vorher noch was, was er loswerden möchte? Ähm. Persona 5? Persona 5 hatten, hatten wir, wir schon. Hatten wir schon ja. Haben wir schon drüber
3: gesprochen? Okay. gut. Ja. Äh, ist da
0: irgendwo schon Puyo Puyo Tetris?
4: Nee, kommt aber gleich noch. Ich weiß, Kai, ich weiß, dass das dein großer Moment wird. Und dann gehen wir auch alle schlafen. <lacht> und dann kannst du noch eine Stunde über puyo puyo Tetris reden. Ähm. Äh, Jokaledi, hat es irgendjemand aus mit mir gespielt, oder? Ja, ich. Ähm. Ja, bitte, Bacon, fang an. Äh, ja,
2: das war die große Hoffnung. Das war das, das, war das, das Versprechen, was dir gemacht wurde, als 90er-Jahre-Kind, was erwachsen geworden ist und sich einfach nur an die Vergangenheit zurücksehnt <lacht> und rare hinterherbeint. Ähm, ich weiß noch, als das angekündigt wurde bei der E3, ich weiß nicht, was anderes gezeigt wurde, aber Yucca Lele war damals das E3-Spiel für mich. <lacht> Total abstrus, weil sicherlich andere größere triple titel dabei waren, die viel objektiv gesehen und logisch gesehen viel besser sind. Ähm, aber ich war damals so im Hype, habe mich so gefreut, dachte, boah, geil. Ich, ich bekomme endlich quasi, mein, mein quasi Banjo-Kazooie Teil 3, und hatte da so Bock drauf und dachte wow, das sind die alten Entwickler von Rare und so und oh, das wird so gut und dann habe ich es gespielt und dann war ich sehr ernüchtert so. Ähm, du hast zwar schon so die Handschrift von den Leuten gemerkt, die Banjo-Kazooie gemacht haben und Donkey Kong 64, das auf jeden Fall. Das hast du gemerkt, aber ich weiß nicht genau woran es lag, aber es hat sich irgendwie, ich finde es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Das das Level Design, das war so habe ich das, das Gefühl gehabt, noch schlechter als wie auf dem N64 die Steuerung war ähm, irgendwie super hakelig und schwammig und die war einfach nicht präzise. Die, die Charaktere, die da drin waren, die neuen, die haben ja alle durch die Bank weggefallen, das fand ich cool. Da habe ich mir gedacht, ja, das können sie, das, ist, hat, das hat so seinen Charme. Aber alles in allem waren dann auch Gerade die späteren Level waren irgendwie im Verhältnis so uninspiriert. Und da hat einfach so das gewisse Etwas gefehlt. Und es war leider nur, ja, ein lauwarmer Aufguss. Es war leider nicht der große Wurf, wie man sich das gewünscht hätte.
4: Ja, gibt's gar nicht so viel zu ergänzen. Also ich bin müh positiver als Bacon tatsächlich. Ähm, also ich glaube, das Problem liegt daran, dass wir einfach äh, modernere Spieler haben im, im Dry Day jump genre quasi, wenn wir jetzt Mario Odyssey sich angucken, die einfach hundertmal besser sind. Ähm, also es, das ganze Spiel hat sich bei mir auch nur über das Nostalgiegefühl getragen, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, es ist wirklich so ein bisschen wie so ein ähm, Benjamin Katsui-Teil tatsächlich, aber ähm, und da bin ich voll bei Bacon, das Level-Design wird spätestens ab der dritten Welt einfach nur noch rotz, also ähm, das ist in der letzten Welt wieder ein bisschen besser, aber diese Sumpfwelt und diese Casino-Welt ist echt eine Frechheit, also, äh, also man hat, glaube ich, gemerkt, dass das Projekt zu ambitioniert war, äh, dass die dann einfach irgendwie nicht mehr hinterherkamen und da einfach irgendwas reinkopieren mussten, um da irgendwie fertig zu werden, also es ist schon echt so ein bisschen... Hm. Äh, traurig auch tatsächlich. Ich finde das Humor, also das, das Humor den Humor von dem Spiel finde ich richtig, richtig witzig. Ich habe den, äh, das Schöne bei dem Spiel ist, dass ich viel Zeit mit meinem Sohn gespielt habe, äh, der konnte dann auch immer sagen, Patchy suchen. Ähm, das war immer so, der wollte einen Dino gucken. Also er hat nicht gedacht, dass es ein Chamäleon ist, er hat immer gesagt, ich muss Dino gucken. und dann, äh, äh, Aber Patchys kannte er dann auch immer schon vom Wort. Ähm, <lacht> und dann gab es echt so eine Stelle äh, mit so einer Wolke, glaube ich. Oder irgendwie, man musste irgendwas abschießen. Und, und äh, es war so harte weil die da war. Und ich sollte ihm das vorlesen. Er hat mich auch darum gebeten. Und es war so, ich, ich musste, ich habe ihm einfach was anderes vorgelesen, weil es einfach auch nicht mehr ging. Aber ich musste mich so totlachen, weil es also, gerade mit meinem zweijährigen Sohn so, es wurde so unscheinbar dargestellt. Aber im Dialog war es so ass sozial, wie es nur sein konnte. Es ging dann so voll um die krasse Mobbing-Geschichte. Ja. Da hat sich also auf jeden Fall mein Sohn dazu beigetragen, den Humor noch besser rauszuarbeiten. Um, ja, also kein hm. besonderes Spiel. Wenn man die Zeit mitgemacht hat, kann man das Spiel mitnehmen, aber ansonsten wird es auf jeden Fall in Vergessenheit geraten. Um. Ja. Äh, ja, was wäre denn das nächste von euch bei der Liste? Also ich, äh, sind so ein paar Sachen, die natürlich größer sind, sowas wie Sniper Ghost Warrior, aber sowas spiele ich nicht. Ähm, äh, hat jemand Outlast gespielt, aber ähm, war auch nur noch ein Bundle, glaube ich. Ähm, ah ja, warte, bevor wir zu Puye Tetris kommen, hey, was, die was, Leute was, wir warten doch ja. drauf. Äh, kommt ein kleiner Titel, den ich persönlich sehr schön fand, vielleicht will Katrin wieder was dazu sagen, äh, und zwar Little Nightmares.
1: Oh, Little Nightmares, ja, die ähm, quasi ein, eine Art. Äh, Tim-Burton-Spiel. <lacht> ähm, äh, da geht's äh, es ist, äh, Wie bezeichnet man die Art von Spielen? Ein Puzzlespiel ja. im Grunde. Also man ist so eine kleine gelbe Figur in so einem, äh, äh, in so einem Cape und muss halt äh, einen Weg äh, durch Ich weiß gar nicht mehr, wie, was das Setting genau ist. Auf jeden Fall muss man seinen Weg durch ein bestimmtes Setting wagen. Und es ist alles ein bisschen unheimlich. Und äh, es ist alles so, so ein bisschen albtraumhaft. Und äh, also es ist sehr, sehr schön inszeniert. Und ja, so, so ein echt schönes kleines Puzzlespiel mit äh, einer interessanten kleinen Geschichte. Würde ich jetzt so sagen. Also es, es hat mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gerade die Optik fand ich halt äh, fantastisch dabei.
4: Genau, es ist vielleicht also würde ich so sagen, auch für mich spielerisch ist es jetzt keine Revolution. Da nee, gibt es Spiele wie nee, Limbo nee. oder Inside, die es einfach besser ja. machen. Ja. Aber, aber die Optik, finde ich, ist ein Genuss. Also tatsächlich, ähm, ja. hat es jemand von euch gespielt? Leider nein. Nee. Ich habe die, hab die
3: Demo gespielt und ich war auch sehr angetan, ich habe es aber zeitlich nie geschafft, das komplett zu spielen. Ähm, ist aber auch auf meiner Liste, ich fand das auch vom, vom Artstyle sehr schön und wie, wie die ähm, Level designt sind, mhm. sah echt ganz gut aus. Ja.
4: Kai, Puyo Puyo Tetris, gib ihn! Ja,
0: ist völlig klar, Taco ist nicht dazu gekommen, weil am gleichen Tag Puyo Puyo Tetris rauskam und das, das fesselt <lacht> die Leute einfach. Also ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen damals mit dem Gameboy gemacht habt. Es gab immer so Leute, ähm, die äh, die den Gameboy mit Tetris gespielt haben, und ich fand das über etwas etwas skurril. So, also ich saß dann immer und habe gedacht, wie kann man denn wie kann man denn Tetris spielen, wenn man Super Mario Land spielen kann? So und das hat mir halt nie Tetris eingeleuchtet. Gespielt. Aber es, es war so irgendwie das, das Erwachsenenspiel, so wenn irgendwie die, die Mutter meines Freundes Daniel sich den, den Gameboy mal genommen hat, dann hat die Tetris gespielt. Und ähm, mhm. äh, ich hatte irgendwie so, ja okay, das ist so dieses dieses Erwachsenenspiel, so, das, das muss ich nicht verstehen, das muss mir auch keinen Spaß machen, das soll mir auch gar keinen Spaß machen. Ähm, und äh, dann hatte ich ja irgendwie zu Tetris nie den Zugang gefunden. Ähm, habe dann aber jetzt über Puyo, Puyo Tetris ähm, festgestellt, dass du das kompetitiv gegeneinander spielen kannst in dem Spiel. Und ähm, meine Frau äh, ist eine recht gute Tetris-Spielerin. Ich weiß nicht, ob ich gerade meine Frau quasi weggedisst habe. wahrscheinlich <lacht> <lacht> in ihrer Jugend, damals Super Mario nicht gespielt hat, sondern Tetris-Profi äh, geworden ist. Ähm, und äh, dann hat das, hat das so was Dark-Soliges für mich, probieren meine Frau im Tetris zu besiegen. Und ich, ich schaffe es nicht. Und ich bin halt super kacke. <lacht> Aber es macht halt extrem Spaß, ähm, äh, Tetris dann gegeneinander zu spielen. Also das äh, Funktioniert dann halt so, dass du parallel in äh, beiden Bildschirmen quasi deine, deine Tetris-Reihen äh, da wegbaust. Und wenn du es schaffst, die wegzubauen, kommen die beim anderen quasi drauf. So. Und dann spielst du quasi äh, dem anderen die, die Reihen dann, dann voll in dem Moment, wenn du irgendwie erfolgreich bist. Und ähm, das ist als Multiplayer-Spiel halt schon sehr, sehr lustig. Und ich finde das ähm, eine sehr gelungene. Interpretation, du kannst eben auch Puyo Puyo spielen, das ist irgendwie so eine Sega-Serie, drauf geschissen, niemand interessiert sich dafür, du kannst Tetris in dem Spiel spielen. Und du musst nicht Puyo Puyo spielen. Und das, das funktioniert halt gut. Man darf sich von dem Art-Style, glaube ich, nicht so abschrecken lassen, der sieht ein bisschen gruselig, ein bisschen scheiße aus. Aber das Gameplay an sich macht halt gerade im Multiplayer sehr, sehr viel Spaß. Und du kannst halt auch zu viert quasi im Split Screen auf der Couch spielen, und äh, jeder schafft es, irgendwie so das Grundprinzip von Tetris zu verstehen und macht halt einfach Laune. So, das ist alles, was ich zu Puyo Puyo Tetris sagen wollte, aber ich wollte dazu was sagen.
2: Ja, das also, ist okay. lustig, ich
0: kann fast genau dasselbe
2: sagen wie du. Das ist, wir haben oh. so, ist bei mir dieselbe Situation, Alter, genau dasselbe. So, meine Freundin ist absoluter Tetris-Crack, die macht dich fertig. So, wenn du, wenn du mal richtig ver verprügelt werden willst und du dich einfach nur wie so ein Stück Scheiße führen willst, dann spiel mal gegen meine Freundin Tetris. Ey, klingt so genau nach dem,
4: was ich will. <lacht> ja. Kannst du mal, so, mal so einen Schlampen-Battle-Stream organisieren? <lacht> Geistfrau gegen meine Freundin. <lacht> Eingeölt. Ja, unbedingt. <lacht> <lacht>
2: ja, unbedingt. <lacht> äh, ja, tatsächlich ist das sehr ähnlich. Ich habe es nicht auf der PS4, ich habe es auf der Switch, beziehungsweise habe das meiner Freundin mal auf der Switch geschenkt. Ja, weil sie halt auch gigantischer Tetris-Fan ist. beziehungsweise hat es bei ihr damals angefangen auf dem N64 mit Pokémon-Puzzle-League, ähm, was <lacht> tatsächlich eher so wie Puyo Puyo ist. Ähm, und da habe ich gedacht, ey, Puyo Puyo Tetris ist genau ihr Ding. Aber Puyo Puyo Tetris ist dann halt nicht so geil wie Tetris 99. Weil das genau diesen Aspekt hat, den Kai beschrieben hat. Nur, dass du halt gegen 99 andere Spieler gleichzeitig spielst. Und du halt so eine Art Battle Royale da hast. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden meine Freundin in Tetris 99 hat, aber sehr viele. Ähm, aber <lacht> das ist ja nicht auf der PS4, glaube ich, das gibt ja, glaube ich, nur auf der Switch. Von daher, ähm, ja.
4: ja. Ja. aber das fand ich aber auch richtig geil, tatsächlich, sogar Tetris 99. Ja. Ich äh, würde auch immer gerne, es gibt äh, dieses Tetris-Effekt, wird ja auch mal so krass gelobt, ne? Also insbesondere ich kann man <lacht> auch mit einer VR-Brille spielen, würde ich gerne mal machen. Irgendwie gehen Leute voll drauf ab. Ich äh, ja. Äh, es ist spannend, wie viel man zu Tetris noch sagen kann. Im Jahre 2020 haben wir tatsächlich. Ähm, wobei, jetzt, kurze Off-Topic-Frage noch: Kann mir irgendeiner von euch sagen, wie heißt dieses Gameboy-Spiel? Es gab das dritte. Also, es gab Super Mario Land, dann gab es quasi natürlich Tetris, was jeder besessen hat. Und dann gab es so ein Spiel, das hatte ich nicht, aber das hatten voll viele Leute. Das hatte so einen gelben Hintergrund, da war eine rote Tomate mit einem grünen Irokesenschnitt drauf. Ähm, Weiß jemand, wie das hat, heißt? Ja, ich da haben das wir haben doch schon Club mal auf. in einem
2: Podcast drüber gesprochen. Wir haben doch schon mal drüber gesprochen mhm. im Podcast. Einer der ersten. Ich weiß aber nicht mehr, dann, wie, der, wie das hieß.
4: Dann frage ich jedes oh, Mal tatsächlich. Ähm, ich habe es wirklich
0: vor Augen, aber. Scheiße.
2: Das war der Podcast, wo wir auch über äh, Rolf, Rolf <lacht> gesprochen haben, glaube ich. Ja, ja, Rolf. Ah, ja, okay. Se, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber
4: hat mir da jemand die Frage beantwortet? Ähm,
2: ich glaube, du hast sie dir damals selber
4: beantwortet. Kann nicht sein. <lacht> Egal, gehen wir einfach weiter an unserer Liste. Uh, das nächste Spiel klingt so, also ich habe jetzt nicht gefragt, ich konnte jetzt einfach das sagen, was ich weiß, Quirk was Bacon spielt. Aber ich finde, it. nein, aber Dragon Quest Heroes 2 klingt auch so, als wenn Bacon das gespielt haben würde, oder Taco? Um
0: Quirk Quirk, Quirk Quirk Quirk, nee. heißt also das Gameboy-Spiel. Ich will es kurz loswerden. Gut ah ja, Quirk.
4: Quirk. danke dir, Kai. Ich merke mir, dass du es beantwortet hast. <lacht> ich weiß aber, dass, und dann auf jeden Fall, dass Guardians of the Galaxy, also wenn Dragon Quest Heroes 2 keiner gespielt hat, aber Guardians of the Galaxy, das Telltale-Spiel, hat Bacon auf jeden Fall gestreamt. Bei mir war so der Punkt, mhm. dass ich dachte, boah, ihr habt coole Lizenzen, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf euch. Ähm, ja. ja.
2: Das fasst jetzt eigentlich auch ganz gut zusammen. <lacht> ich habe das, hab das nur, weil es für einen Schmalthaler gab es was bei Steam. Dann dachte ich, ey so ein Telltale-Spiel ist ja für Streaming vielleicht ganz cool, weil Entscheidungen und so weiter live sehen. Hab's gespielt und dachte mir so, wow, was, was fabriziert ihr hier eigentlich? Das ist ganz komisch. Und es ist offensichtlich, dass weitere Teile dafür angedacht waren. Du hattest, so die ganze ja, Zeit so, du hattest so die ganze Zeit so das Gefühl, ja, ihr habt vor, nicht ein Spiel zu machen, sondern ihr habt direkt vor, vier Spiele zu machen. Und deswegen kommt hier im ersten Teil auch nicht zu Potte mit der Story. Und das war einfach nicht gut. Also, okay. nee, muss man nicht gespielt haben.
4: <lacht> dann äh, wäre die Frage, so ein Titel quasi, an dem ich äh, vorbeigelaufen bin, aber wo ich eigentlich immer noch Bock drauf hätte, aber es wird wahrscheinlich nie mehr zu kommen. Hat irgendjemand Prey gespielt? Ähm,
2: nee.
0: Nein. Nee.
4: Okay. Äh, <lacht> dann die nächste Sache, so ein Titel, wo ich gar keinen Bock drauf hatte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jemand gespielt hat, The Surge. Also das ist so ein äh, Dark Souls-Abklatsch in, in so einer ähm, ja, wie soll man sagen, sehr mechanischen, nicht Roboterwelt, aber irgendwie so eine eher mechanische Welt. Ähm, hat das, das irgendwas gespielt? Von eher, ne?
2: Nee, ja. hatte ich immer mal so im Auge gehabt, aber das ist so ähnlich wie bei Mario Kart. Wenn ich diese Spiele sehe, denke ich mir, es gibt nur ein Dark Souls. Genauso wie es nur ja. ein Mario Kart gibt. <lacht> Und alle anderen, die das irgendwie versuchen ja. zu kopieren, können mich mal. So, das ist
3: Nee. Hey. Ja, Ja, ich, ich hab Es gab ja noch mal diesen, diesen anderen, noch bevor The Search, diesen, diesen anderen Dark Souls-Klon Lords of the Fallen oder so. Mm, genau selbe. Der hat mir schon irgendwie nicht so, nicht so gut gefallen. Und bei Search war, war mir dieses Setting dann auch einfach irgendwie too much, ähm, dass ich mir gedacht habe, nee, also bevor ich mir
4: jetzt irgendwie das Spiel kaufe, spiele ich noch mal Dark Souls <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Okay. Dann kommt ein Spiel, womit ich persönlich super viel Spaß hatte. Ich weiß nicht, worüber müssen wir, glaube ich, nicht lange reden. Aber Injustice 2, wer hat's gespielt? Also ich weiß, Bacon hat definitiv ähm, Ja, ich nicht. Ich hab's nicht gespielt. No. Gönnt ihr, Bacon? Ähm, ich, ich fand
2: den tatsächlich, ich fand das Spiel deutlich besser als den ersten Teil, ähm, weil ich fand, die Story war besser erzählt, die, die Auswahl der Charaktere fand ich irgendwie besser, ähm, ich hab aber tatsächlich einfach, habe ich gemerkt, ähm, ich habe keine Zeit mehr, normale Beat'em Ups nebenher so zu spielen, und ich habe auch niemanden in meinem näheren Umfeld, der die mit mir spielt, deswegen ist es totaler Unsinn, wenn ich mir äh, Beat'em Ups kaufe, die ich dann quasi nur Singleplayer-mäßig spiele, deswegen werde ich das in Zukunft auch nicht mehr tun. So, das war so in Justice 2, so da war so für mich die Erkenntnis. So bei dem Teil, tatsächlich. Aber das ist an sich ein, ein cooler Teil. Und ich finde den DLC, den es dazu gab, auch echt cool. habe mir den aber nicht geholt, weil ich gemerkt habe, du hast, du spielst es eh nicht und du hast keine richtige Verwendung dafür. Also lässt es lieber sein. Aber an sich ist das, ist das,
4: ist das ein gutes Ding. Ja, ich hab mir sogar ein DLC geholt, weil einfach Turtles geht nicht anders. ne? Also es ja. war so, da hat der Schalter bei mir Klick gemacht. Ja, ich finde, es, was ich daran sehr gerne mag, ist, dass es im Gegensatz zu Mortal Kombat irgendwie, also es ist ja quasi von den gleichen Studios, dass man sehr casual spielen kann. Man kommt sehr gut in irgendwelche Combo-Linien rein, ohne dass man drei Stunden lang trainieren muss. Das, das geht irgendwie leichter im Spiel von der Hand und deswegen fand ich, hat's so für für Leute, die mal so ein bisschen nebenbei spielen, sehr befriedigendes äh, Entwicklung beim Zocken gehabt, dass du dich nicht irgendwie ins Trainingsmenü setzen musst ähm, und fand tatsächlich genau das, was du sagst, eine super Entwicklung zum, zum ersten Teil, das, das sah optisch alles super geil, war es präsentiert und hat großen Spaß gemacht. Deswegen, ich habe echt äh, dann auch viel mehr Stunden in das Spiel investiert, als ich äh, am Ende gedacht habe. Es waren bestimmt so 50, 60 Stunden, ich das Spiel gespielt habe, ähm, weil ich es immer mal wieder reingelegt habe und ein Rundchen gezockt habe. Ähm, ja, also gut bin ich immer noch nicht, aber ich hatte großen Spaß damit. <lacht> Und die Story war auch äh, in seiner trashigen Art und Weise irgendwie nett erzählt. Also, ähm, ja, nichts Besonderes, aber ähm, war okay. So, hm. dann gibt es, glaube ich, das große Sommerloch. Erstmal ganz viele Titel, über die ich nichts sagen wollen würde. Äh, ich weiß nicht, ob wir über, also bei mir wäre das nächste, wo ich ansetzen würde in unserer Liste Crash Bandicoot, wo ich so also die Trilogie, falls jemand irgendwie ja. vorher was hat.
0: Nee, bin ich voll ich bei dir. Ich würde einmal bin kurz ich, oh, oh. Wipeout ansprechen wollen. Das, glaube ich, da vorliegt, oder?
4: du kommst halt echt überraschend mit so puyo puyo Tetris und so Wipeout
0: ja einfach auch weniger weil ich jetzt sage ich muss extrem G. ich habe extremst Redebedürfnisse darüber es würde mich einfach mal interessieren spielt einer
4: von euch Wipeout nein auch nicht ich fand Wipeout auch immer total unansprechend aber ich fand auch jetzt werde ich bestimmt von allen gesteinigt FZO, ich fand diese ganzen Future Racer finde ich total unansprechend ja geht mir aber auch ähnlich
2: also, ja, ich oute mich auch. Ich, ich kann tatsächlich auch als Nintendo-Mensch kann ich mit F-Zero wenig
0: anfangen. Ich fand immer, äh, so. Ma wenn ich Mario Kart spielen kann, spiele ich nicht in F-Zero. Und ähm, ja. da ist es halt auch irgendwie, dass ich immer bei Wipeout das Gefühl habe das sollte eigentlich so viel Spaß machen wie in Mario Kart. So wird wird's ja auch immer be beworben und so. Aber es kommt halt nicht im Entferntesten in die Richtung. Also, wenn du das spielst, ähm, finde ich, hast du ganz andere Emotionen als bei Mario Kart. Und ja. <lacht> irgendwie finde ich es blöd. Also, ich kann das nicht mal an was Konkretem festmachen. Aber ich habe das Gefühl, ich, wenn ich es spiele, so, es sollte ein Mario Kart sein, es sollte mir Spaß machen. Aber es ist irgendwie eine völlig falsche Formel. Also, es ist so, das, ich weiß nicht, ob es der Look ist, ob es diese, ähm, diese Strecken sind, ob es vielleicht auch dieses Geschwindigkeitsgefühl, was es dir geben soll, ist. Aber ich werde damit einfach nicht warm. Und grundsätzlich denke ich mir immer, ich würde gern so einen so Mario Kart-Klon oder so eine gute Alternative äh, auf dem PlayStation-Bereich haben, aber äh, Vibe-Out ist es für mich nicht. Und jeder, der das damit bewirbt, das irgendwie ähnlich wie Mario Kart sein kann, ja. Ähm, ja. der hat irgendwie ein ganz anderes Mario Kart-Erlebnis, als ich es habe, weil ich finde, es hat nichts von Mario Kart, aber gar nichts.
4: Mhm. Ja. Aber ja. kann man bei auch Leute von der Strecke schmeißen mit irgendwelchen Items oder sowas? Also ja, du, kann,
0: du hast dann irgendwie so ein Maschinengewehr und ballerst dann eben ja. so. Und dann denkst du dir, ja, okay, Leute, das ist schon was anderes als einen roten Panzer, den jeder in die Ome zu schmettern. So, und ähm, das, das funktioniert dann auch alles nicht so. Und es ist auch nicht so Also, ich finde es auch nicht casual genug, dass es jetzt irgendwie Spaß macht, weil du musst dann auch mit den Schultertasten so, so Landeklappen quasi ausfahren, damit du die Kurven besser nehmen kannst und äh, das ist auch völlig unintuitiv. Und ich habe bei Wipeout das Gefühl, da kommt sowieso auch immer nur der, der gleiche Teil seit zwölf Jahren immer raus <lacht> und alle sagen, ja, das ist wie damals vor zwölf Jahren. Ja, das ist das Spiel vor zwölf Jahren, ihr Deppen. <lacht> so. Ja, aber dann bist du mit
2: deiner Einschätzung, glaube ich, nicht alleine da, weil nicht umsonst ist Mario Kart Kassenschlager und Wipeout. Also ich kenne niemanden, der das spielt. Und ich kenne auch niemanden, der sich freut und sagt, geil, neues Wipeout. Ich ja, das ist so wie das
3: gleiche. Ja, also von daher ist wenig ja. verwunderlich eigentlich. So. Aber ich hätte auch bei Wipeout so die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe das gestartet, so und wie kann ich schon sagen, also es ist halt nicht so wirklich intuitiv und du fährst halt über diese erste, diesen ersten Bereich, wo du halt einen, einen Speed Bonus bekommst oder Speedboost und schon fliegst du gegen die Wand, so, weil du halt einfach <lacht> genau gar nicht so. weißt, wie die reagieren, die, die, die Fahrzeuge oder die Flugzeuge oder was auch immer, wie man die nennen möchte. Ganz komisch.
0: Dann, dann sitzt man da so, zieht so eine Augenbraue hoch und sagt: Ich finde dich schon jetzt kacke Spiel. Und so, probier es <lacht> irgendwie besser zu machen jetzt. Und es liefert halt nicht ab, dieses Kackspiel.
4: Aber es ist krass, dass es jeder von uns offensichtlich in seinem Leben auch mal versucht hat. So, ähm, ja. Ja, also sagt schon einiges aus. Naja, solange man No Wipeout sagt, ist alles okay. Ähm, dann äh, <lacht> kommen wir zu Crash Bandicoot. Äh, außer Bacon, äh, der ist jemand, der das gespielt hat. Ich weiß, Kai hat es nicht gespielt, oder? Ich, ich
0: hab's ähm, Ich, ich habe immer ein bisschen angefangen, aber ähm, habe dann nie so weitergespielt. es aber gut. Also, äh, es liegt nicht daran, dass ich das jetzt irgendwie ein, ein schlechtes, schlechtes Spiel finden würde. Nur hat er dann immer irgendwie das Gefühl, okay, die Nintendo Jump'n'Runs Geben mir dann irgendwie doch noch mal ein bisschen mehr und wenn ich mit begrenzter Zeit irgendwas spielen kann, äh, dann spiele ich eher Nintendo Jump Jump'n'Run, nicht irgendwie das
3: Crash Bandicoot. So. Äh, ta Taco? Ja, bei mir war es auch so. Ich, hat, ich hatte eigentlich auch Bock drauf, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass das so eine Art Jump'n'Run war, wo man nicht wirklich so oder ich nicht wirklich Spaß mit der Welt hatte, sondern wo man halt wirklich anf anfangen muss zu denken: Okay, wie kriege ich jetzt das. Level mit den besten Jumps hin, ohne viel zu sterben oder sowas. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust, Lust zu. Also das war mir dann doch zu sehr auf ähm, sowas wie Super Meat
4: Boy mäßig das ja, also ist schwierig zu beschreiben. Ich finde sowas ja recht geil. Also, ich hatte früher keine PlayStation 1, und ich hatte aber immer so Freunde, denen ich beim Crash Bandicoot spielen zugucken, beziehungsweise war es immer so: Ja, wir wechseln uns ab, wenn wir sterben. Ja, herzlichen Glückwunsch bei dem Spiel. Ne? Dann hast du immer diesen Leuten zugeguckt, wie sie so den perfekten Run durch in ihr Level gemacht haben. Und äh, ja. wenn du dann irgendwann mal an den Controller gekommen bist, weil sie gerade zufällig irgendwo gegengelaufen sind, was eigentlich auch nie passiert ist, dann bist du sofort eh wieder gestorben. Also war es für mich so der große Moment zu sagen: Ich habe auf der Vita schon mal ein bisschen Crash Bandicoot nachgeholt, so, ja, jetzt, jetzt genießt das Spiel. Aber ich muss sagen, das ist schon bretthart schwer. Also den ersten Teil habe ich immer noch nicht durch, ähm, äh, weil dieses Brückenlevel mich gefickt hat. Ähm, also da, da muss ich mich auch immer mal zusammenreißen, dass ich dann noch mal irgendwie einsetze. Aber ich, ich finde es richtig, richtig geil, aber es ist ein ganz anderes Level von schwer. Also es ist schon ein Monster von schwer. Und jetzt gebe ich mein Wort mhm. an Bacon und auch meinen Respekt, weil ich weiß, der hat die, glaube ich, alle drei wirklich durchgezockt, oder? Ähm,
2: ja. Ähm, das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wie wie dolle du von Nostalgie geblendet sein kannst. So, weil ich bin als Kind so zweigleisig gefahren. Ich hatte den N64 und meine Brüder hatten eine Playstation und deswegen hatte ich beides, Mario und Crash Bandicoot. Ficker. Krasse Ficker, ja. Ähm, <lacht> und ich, ich mochte Crash Bandicoot doch immer sehr und hatte da eigentlich sehr gute Erinnerungen dran und fand es immer so schade, mhm. dass das so stiefmütterlich behandelt wurde, dieses Franchise. Ähm, und dann habe ich tatsächlich. Uh, und, und quasi, wie soll man sagen, ich hatte es immer als reellen, ernstzunehmenden Konkurrenten für Mario, so in Erinnerung, ne? Dass ich auch dachte, ja, es ist eine andere Art von Gameplay und ein anderes Spielprinzip, aber die sind so auf einem Level irgendwo. Und deswegen hatte ich nie verstanden, dass die, dass die Crash Bandicoot nie so ähm, ja weiter supportet haben, die Reihe, ne? Und dann habe ich kam halt das, das Remake, man muss ja wirklich sagen, Remake, auch wenn sie es als Remaster äh, vermarkten. Es ist ein, eigentlich ist es ein Remake. Das macht Sony mit Absicht, die blöden Pisser, damit die nämlich. Tatsächliche Remaster, äh, tatsächliche Remaster quasi äh, mit weniger Aufwand als also ein Spiel verkaufen können, was schon so einen Aufwand reingesteckt hat wie Crash Bandicoot. Also die verwässern, glaube ich, absichtlich mit solchen Titeln wie das Crash Bandicoot Ding und dem Spyro the Dragon Ding, verwässern sie an, ab, absichtlich den Begriff Remake und Remaster, dass die Leute das nicht mehr checken, dass das unterschiedliche Dinge sind. Dann glauben die, wenn es ein Remaster ist, kriegen die ein Remake. Das glaube ich auch so ein bisschen so diese diese Wut äh, so nach sich zieht oder erklärt, die die Leute bei bei der Super Mario Collection hatten. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls habe ich die gespielt und habe auch gemerkt, boah, fuck, Alter, Crash Bandicoot 1, das ist ja super schwer. Und ich habe dann gemerkt, ich dachte früher immer, in meiner Erinnerung war es so, boah, du hast Crash Bandicoot 1 durchgespielt. Als ich das dann nochmal gespielt habe, mhm. habe ich gemerkt, nie im Leben hast du das als Kind durchgespielt, never, ever, weil es <lacht> wirklich richtig schwer ist. Zum Teil. Und ich hatte anscheinend nur die erste Insel geschafft. Und ich dachte als Kind, wow, bin ich bin schon durch, habe ich fertig. <lacht> ähm, weil ich einfach so dumm war wirklich. Ne? Ähm, habe es gespielt und, und mochte Crash Bandicoot 1 jetzt auch sehr, weil es auch wirklich schwer war. Es war wirklich eine Challenge. muss aber sagen, ich habe dann festgestellt, dass es doch sehr eintönig ist. ne Also es kommt vom Level-Design und von der Kreativität halt, mhm. wenn du es wirklich mit mal mit Super Mario vergleichst, null daran ran. Also Gameplay-Technik auf jeden Fall, weil es knifflig ist. Aber was so die Welt und, und das, das Design und so weiter angeht, an sich sind, das, sind da Welten dazwischen. Und dann habe ich Teil 2 und Teil 3 gespielt und war richtig negativ enttäuscht, weil ich gemerkt habe, dass Teil 2 de erstmal deutlich einfacher und kürzer ist. Und Teil 3 war in meiner Erinnerung immer so mein Lieblingsteil und der ist im Vergleich noch mal deutlich einfacher und noch mal richtig kürzer. So im Prinzip, ähm, haben die dir mit Teil 1 ein richtig vollwertiges, krasses Jump'n'Run gegeben. Eine Alternative zu Mario, mehr oder weniger, so ein bisschen. Und dann kam halt Teil 2, und das war eigentlich nur ein größeres DLC. Und Teil 3 war dann eigentlich nur noch ein kleines DLC, was sie dir aber für den Vollpreis verkauft haben. Also, das ist verhältnismäßig, wenn du die direkt miteinander vergleichst, ist das schon fast frech. Und da war ich richtig erschüttert, und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, das ist vielleicht der Grund, warum es Kuspenikos später nichts wieder geworden ist, weil die die schon mit Teil 2 angefangen haben, in die Scheiße zu reiten, die Reihe. Also, das war echt super ernüchternd, so für mich. Ja. Aber,
0: ja.
4: Kann ich auch so nachvollziehen, auch was du diese Abstufung von Teil 2 und Teil 3. Ähm, ich weiß nicht, mal, ob wir noch eins machen sollen. So, es ja Karl. mal eine
0: Zeit, wo äh, wo Crash Bandicoot für mich in der Außenwahrnehmung eigentlich so ein bisschen das Potenzial hat, die, das Gesicht von PlayStation zu werden. Also, ja. so wie. Es ist bis wie heute glaube ich immer das, noch für viele. Ja, ja, so wie Mario das für Nintendo ja äh, eindeutig geworden ist. Ähm, ist es so, dass, dass Crash Bandicoot dieses Potenzial hatte. Und dann ist der irgendwie so in der Versenkung verschwunden, was ich damals schon nicht so ganz gerafft habe, warum man den nicht, nicht prominenter irgendwie nutzt. Ähm, ja. Und dann eben auch in so, so Sachen äh, unterbringt, die eben Mario dann auch macht. Ich glaube, du hättest das machen können. Es gibt ja sogar so einen Racing-Ableger auch, so einen, äh, so einen Mario-Kart-Klon. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat mir das nie so ganz eingeleuchtet, weil ich Crash Bandicoot als Charakter immer sehr sympathisch so fand. Also ich fand, der kam, kam irgendwie lustig rüber, vielleicht auch irgendwie mit der 90 er Nostalgiebrille. so der, der Beutel Dax hat Schuhe, ist ja verrückt. Ähm, aber <lacht> wenn ich mir einfach so, so einen Sonic angucke, Sonic fand ich von der ersten bis zur letzten Sekunde bis heute unsympathisch. So, also mhm. mit Sonic bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden, den, den mag ich irgendwie nicht. Und Crash Bandicoot hatte ich irgendwie in meinem Herzen immer so ein bisschen Sympathie für. So, aber das ist
4: Schon krass, dass Sony in ihrem Marketing eigentlich darauf verzichtet haben, so ein Gesicht zu haben, bei alle anderen großen Marken, also du hast ja gerade Sega gesagt, Microsoft hat es auch mit dem Master Chief, meiner Meinung nach. Ähm, äh, nur bei Sony fehlt das tatsächlich, ne? Also, dass man sich nicht so richtig auf ein, ein Gesicht der PlayStation irgendwie festgelegt hat. Ähm, ja, wer also, wäre
0: das eigentlich, wenn
3: man irgendwie benennen müsste? Ich glaube, mittlerweile jetzt äh, Astrobot, oder nicht? Boah, ich das aber zumindest. Mit dem, das nee, Ich würde sagen, der, der
2: Sackboy Also, der Sackboy ist es irgendwie so ein bisschen bei Sony geworden. Aber der Sackboy hat halt nie im Leben so die Zugkraft von einem Mario ja. oder so. Ich hätte ja. jetzt
4: tatsächlich Nathan Drake vielleicht versucht anzuführen. aber. Ich <lacht> glaube, das ist eine ganz andere
2: Richtung. Also, Nathan Drake kannst du da, glaube ich, nicht Das ist ja kein Maskottchen, so, in dem Sinne, Nathan ja,
4: Drake. Aber warte, aber würdest du den Master Chief auch nicht gelten lassen für die Xbox, also ähm
2: würde ich auch nicht gelten lassen. Die Xbox hat sowas generell nicht. Die, die Xbox hat zwei Icons, das ist der Master Chief und ein Auto. Da habe ich mich, schon mal drüber <lacht> lustig gemacht. Irgendwelche Key Visuals, wo du so siehst, bei, bei, bei Nintendo hast du irgendwie Mario und Link drauf und dann Kirby und so, so ganz viele eigenständige Dinger, wo du sagst, ja, die haben echt Wiedererkennungswert. Also Pikachu noch mit da drauf oder so. Dann hast du Sony, da wird schon dünner. Die haben dann zwar starke Third-Party-Marken, aber außer Nathan Drake nichts eigenes. Du hast ist dann so also Nathan Drake, dann hast du Kratos, ähm, dann hast du irgendwie nochmal ba 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 Batman draufgedruckt, so, ne? Aber so. Bitte? Ist Kratos, Kratos nicht der so könnte es sein, oder? Ja, aber Kratos ja. ist doch auch kein Baskottchen. Doch, so. klar. <lacht> Kratos, <lacht> Kratos ist schon meiner, äh, eine Figur, die, die, Bettwäsche. die du damit assoziierst, aber Kratos ist doch kein Maskottchen so.
0: Ab 18 Jahre kennst du den vielleicht oder so. Wahrscheinlich so ein, so ein Crash Bandico oder Mario kennst du halt auch mit sechs mit Jahren. Das weiß ich jetzt nicht, ob so ein Kratos so in dem Bereich irgendwie ein, ein Begriff ist so wenn du den ja, willst, dann muss man, also dann müsste man, müsste
3: man kommt auf das Elternhaus an also <lacht> in my, in Na, bei man mir tatsächlich dann vielleicht kennt
0: den
2: ja. ja dann müsste man aber vielleicht definieren was ist wirklich ein Maskottchen und was nicht so ne aber für mich sind Nathan Drake und Kratos für mich sind das keine Maskottchen das sind so Icons ja aber das ist nicht dass du sagst das, das kannst du da irgendwie mit Plüschtieren oder so vermarkten keine Ahnung ja ich würde mir jetzt keine Kratos Müsli-Schüssel kaufen. So. Ja, ich dann würde wahrscheinlich auch nie jemand auf die Idee kommen, das zu produzieren, so. Weil sich das auch nicht verkaufen lässt unbedingt. Kai, Kai kauft, den Bestand. Wie viel habt ihr produziert? 20.000 Stück? Ich nehme sie alle. Komm, komm, ich nehme sie alle. Ist ein bisschen ja.
3: knapp,
0: aber ist okay, Leute.
2: <lacht> Wird reichen. Wird reichen vielleicht für ein Wochenende. <lacht> Nein, und dann, dann guckst du zur Xbox, dann hast du den Master Chief und ein Auto von Forsa. So richtig traurig und denkst dir so, wow, Alter. So selbst, den Gear, selbst der Gears-of-War-Dude hat's nicht mehr auf die Packung geschafft. Also, <lacht> aber, ja. Ja, das, das ist auch mein Problem. Ja.
4: Das ist auch mein Problem dieses Jahr, was, was die neuen Konsolen, wir haben gar nicht darüber gesprochen, hätte man zwar eine hätte mal machen können, dass wir, wir sind jetzt quasi neben hier einen Tag vor dem PS5-Release, also wo die Konsole offiziell irgendwo auf den Markt kommt, aber es kriegt ja niemand eine. Also, In aber, Europa offiziell. Ja, sie, sie soll es ja. geben. Man munkelt auf jeden Fall. Um, aber was ich sagen wollte, normalerweise würde man sich unter den jetzigen Umständen, vielleicht lehne ich mich da jetzt weit aus dem Fenster, vermutlich sogar sagen, dass man sich mit gutem Gewissen auch für Microsoft entscheiden könnte, was jetzt gerade das, was die beiden Konsolen bieten irgendwie angeht. Aber tatsächlich ist das auch mein Problem bei Microsoft, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe: Ja, was kriege ich denn da irgendwie an hauseigene Marken? Ja, ich kann Forza spielen und, äh, tatsächlich Gears und, äh, ja, ähm, Halo, genau. Ich, mir ist schon der Name entfallen und das reizt mich natürlich null, ne? Also, dass ich auch an Sony deswegen weiterhin irgendwie mich gebunden fühle.
3: Mhm. Ja. Ist das Problem, glaube ich, von Microsoft, dass sie die das halt Punkt so verschlafen haben. Ja. Weil es halt echt so ein, so ein Thema an sich, finde ich. Also, das ist halt auch die Frage, ob du dann bei der Playstation denke ich immer so, ja, also für die, für die ein paar Exclusive-Titel finde ich das schon geil. So, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich habe dieses Jahr zwei Exklusive von, von Sony gespielt. Ähm, und dagegen habe ich halt tausende Spiele, okay, nicht tausende, <lacht> will ich übertreiben, aber ich habe halt äh, so die ganze, am Anfang, so die Kurzarbeit und Homeoffice-Zeit, habe ich fast nur mit, mit dem Game Pass verbracht, weil da halt einfach tausende Spiele waren, die ich noch nachholen konnte. Und das, das werden ja auch zukünftig dann Spiele zum Release halt erscheinen. Ähm, das ist natürlich dann auch mal noch mal eine Sache, wenn man da Bock drauf hat, dann hat man da ja natürlich auch äh, genug für für seine Konsole schon wieder raus. Ja, aber, aber das ist eine gute
0: Überleitung. Wird Microsoft den Game Pass doch wahrscheinlich sowieso auf alle Plattformen hauen. Also die werden doch irgendwann jetzt vielleicht nicht in dieser Generation, also aber bei danach, Nintendo bestimmt. danach werden die dann irgendwann auch ähm, den Game Pass irgendwie auf die Playstation bringen, glaube ich. Ja, ich habe das in unserem
2: eigenen. Ich, ich, das
4: wollte ich gerade sagen, Bacon, bevor du jetzt, Entschuldigung, dass ich dich hier abwürge. Es ist eigentlich eine gute Überleitung zum Ende. Ihr könnt das nämlich bei der Lage der Nation quasi, aber Bacon kann es euch jetzt auch zusammenfassen, nämlich nachhören. Da wollte ich schon Werbung für dich machen. Bitte tu es. Ähm, mach, mach die Werbung für die Autobahn los. Ja, ja genau. Erz im Quickie, sehr okay. schön habt ihr es erzählt. Also, ähm,
2: ja, ich, ich habe mit Sefitz da überm, im Quickie kurz drüber gesprochen, was so passiert ist und auch neue Konsolen und so weiter. Und da haben wir auch so ein bisschen darüber diskutiert, dass ihr Microsoft mit gekauft hat und was das denn jetzt so heißt und da, ob die sich jetzt nicht vielleicht noch mehr Studios kaufen und so weiter und so fort. Und da habe ich so gesagt, ähm, man sollte Microsoft nichts unterschätzen, weil ich glaube, Microsoft wird jetzt in dieser Konsolgeneration richtig krass auspacken und wird richtig viele Marktanteile wieder gewinnen, weil nämlich gerade mit diesem Game Pass die, die ganzen Leute, die sich so ein, auch dieses Format hier, was wir jetzt hier gerade machen, nie im Leben anhören würden, weil sie dafür viel zu stumpf sind und gar kein Interesse haben, ja, so tief über die Materie nachzudenken. Ähm, so der, der 0815 Call of Duty und FIFA und Madden. Spieler, so, der eigentlich auch sich normalerweise gar kein Spiel richtig kaufen würde, so, ne? Der, der kauft sich seine Xbox, da hat er diesen Game Pass, so wie Netflix, und hat irgendwie alles, was irgendwie gerade cool und der neue heiße Scheiß ist, hat er da irgendwie mit drin, und das reicht ihm vollkommen aus. So, und die Masse an diesen Leuten, da hast du so viele mehr, glaube ich, und das wird so viel größer werden. Und, ähm, die reden, wir reden die ganze Zeit darüber, also Sony und Nintendo, die sind so auf dem Trichter, ey, wir bauen Autos. So, ne? Also, weiß ich nicht, äh, Sony macht irgendwie so einen richtig geilen Sportwagen mit richtig viel PS, der sieht irgendwie sexy aus, der hat die neueste Technik drinne, So, der, der hat irgendwie, weiß ich nicht, äh, diverse Assistenten drinne, Luxus, top, ne, das neueste der Technik. Dann hast du Nintendo und die machen so Autos so viel Liebhaber. Irgendwie so vielleicht, wo du normalerweise sagen würdest, ja, okay, der fährt jetzt nicht so schnell und ähm, der sieht jetzt auch nicht so geil aus, aber mit meinem Mini-Cooper bin ich in der Stadt viel besser unterwegs. <lacht> So, und der ist für meine Bedürfnisse <lacht> da viel besser angepasst. Ich komme in jede Parklücke rein. So, und das passt einfach. Und der sieht auch irgendwie knuddelig aus und super. Und ich mag den gern. Das ist das Richtige für mich als Stadtauto. Und ich bin ja sowieso Familienpapi. Ich brauche das ja nicht. Und bla, 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 Und du, ich habe immer mit so, gefahren.
0: Und das war immer ein schönes Gefühl. Und, so. und
2: bin da ja. gebunden. Ja, genau. Genau, so. Und das ist das so. Das macht Sony, das mit Nintendo. Und Microsoft sagt so die ganze Zeit, ihr seid doch komplett bescheuert, baut doch eure Autos. Ich baue Straßen. Und jeder, der auf meiner Straße fahren will, der muss mir eine Maut bezahlen. So, und das ist auch äh, streng genommen das viel smartere Ding, das zu machen. So, weil Microsoft ähm, ist halt Microsoft. Wenn du mal Microsoft als Unternehmen mit Nintendo oder Sony vergleichst, ja, das sind ja schon große Unternehmen, aber im, Verglichen, im Vergleich zu Microsoft, sind die, sind das richtig kleine Fliegenschüsse. So, Microsoft ist halt der, eines der gigantischsten größten Unternehmen ever. Und der bewegt sich nicht so schnell. Äh, der denkt aber ähm, der denkt aber zukunftsorientierter. Und Microsoft ist gerade dabei, Straßen für alle zu bauen. Und früher oder später wollen sie alle auf Microsofts Straßen fahren und dann sind die auch wieder ganz dick im Geschäft. Deswegen haben die auch gar kein Interesse daran, irgendwelche eigenen tollen Spielereien zu haben, weil die sich denken: Wieso? Bald fahren sie sowieso alle bei mir. Mir auch egal. Hm.
4: Ja. ja, Absolut. Wer das quasi mal in, in länger hören möchte, Lage der Nation. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen: Der Taco hat auch einen Podcast, äh, ob man dafür nicht auch mal Werbung machen sollte. Aber. Die haben in ihrer aktuellen Folge, hat Taco gesagt, ich habe dann in so einem anderen Podcast, da sprechen wir über die PS4-Spiele, der meint das Format, was wir hier gerade machen. Da hat er einfach nur gesagt, in so einem anderen Podcast, da, da wird hier kein name dropping Also, den Taco könnt ihr in so einem anderen Podcast hören. So. Ähm. <lacht> Podify. Ähm, wir, wir, wir sind nicht so die Spielkinder, wir können das ab. Ähm, so, äh, Kai könnt ihr nicht okay. hören im Internet, äh, weil Kai nicht im Internet vertreten ist. Ähm.
1: Auch nicht hier, in diesem Podcast. Nee, ich einfach der
4: wird rausretuschiert. Das ist scheiße. <lacht> Na, der wird genau. ausgepiepst. Und, <lacht> Weiß ich, Katrin, muss, noch nicht mal beim kurz? Gaming. Wir werden aber noch, äh, so. wer uns äh, hier so hören möchte, quasi zum Thema PS4-Spiele, offensichtlich es noch 45 Teile geben. Ähm, ja Bis zum Ende der PS5 sind wir durch, versprochen. Ähm, und wenn ihr nicht mehr könnt, dürft ihr auch aussteigen. Äh, mir macht es trotzdem immer noch riesigen Spaß.
0: <lacht> ihr bleibt dann oh, ja. da. Ja. hört euch das okay. alles an.
4: Kai hat gesprochen, er <lacht> möchte einfach zuhören, wenn er über Puyo-Puyo-Tetris schwärmt. Ähm, ich bestehe auf dem Bacon, äh, den äh, quasi deine Freundin gegen Kai's Freundin ähm, eingeölt. Puyo Puyo Tetris. Ähm. Ja, dringend, dringend. Und Katrin wird es heute Nacht in ihren Traum verarbeiten. Äh. <lacht> dringend oder ringend? Ja, Beides. Nur
1: wenn ich dir da verstehe, dass es ein Traum <lacht> ist.
4: Ne? Ach so, das stimmt. Ähm, wow.
1: Aber wenn, dann ja.
4: Und du wirst nicht nur den Lang in deiner Vagina versenken. So. Äh. <lacht> oh. Entschuldigung, wir <lacht> sollen wir sollten es zu Ende bringen. Ich verabschiede mich zuallererst, gebe dann Katrin das Wort und die bringt das einfach hier professionell zu Ende, als wenn es ihr Puye-Puye-Traum wäre. Ich bin raus. Tschö.
1: Also, ich, ähm, ich äh, bin jetzt wieder bei der Arbeit eingestiegen und habe viele neue Kollegen und den wollte ich mal sagen, ja, ah, ich mache da auch einen Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Ich glaube, das wird diese Woche
3: noch nicht. <lacht> schön, schön am Ende setzen, damit sie es auch hören. <lacht> hm. Wart wir mal so, so ähm, ein Jahr, bis ich die Folge. Ich bedanke mich auf
1: jeden Fall ähm, für die Zuhörer, fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt nicht so viel geredet habe, ähm, finde ich es immer sehr schön, euch zuzuhören. Ähm, ja, ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle, äh, werde danach das Wort an Benny geben. Dann machen wir einfach Kai Taco Bacon. Ich glaube, das machen wir eigentlich jedes Mal so. Äh, die Gäste haben wie immer das letzte Wort. Also ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss und auf Wiederhören.
4: Ich habe mich doch schon verabschiedet.
1: Tschö. Achso, so, dann, dann du nicht. <lacht> okay,
4: tschö. Ich nehme das Tschüss zurück.
0: <lacht> Sei durch? Wow, ich, ich mach's einfach immer gruselig. Also, äh es ist einfach immer scheiße quitsch wenn ich mich verabschiede. Also, von daher. <lacht> Leute, wir hören uns. Bis dann.
3: Ja, es war wieder ein Fest. Wenn ich so auf meine Liste gucke, äh, freue ich mich schon auf die nächsten fünf, sechs Folgen. Ähm, <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ähm,
2: ähm, 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 alles gelogen. Ähm, 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 Erdbeeren sind das beste Obst. Freiheit für Tibet. Lang lebe General Custer. Breath of the Wild ist das bessere Spiel. Tschüss.
3: Mich reicht mit Bratwurst. Juhu. Tschüss. <lacht> <Just. lacht>